0: Dobry wieczór Państwu, mamy dzisiaj 15 września 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie. I tu uwaga, 83 odcinek NT Live. Dlaczego 83? To za chwileczkę. Drodzy Państwo, bardzo pięknie wszystkich witam. Bardzo się cieszę, że wróciliście po wakacyjnej przerwie, że drodzy Państwo jesteście z nami, że dołączyliście bardzo dzielnie do, na, do naszego wydarzenia, które na Facebooku było reklamowane. Jest mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że baterie naładowane, mam nadzieję, że odpoczyliście, drodzy Państwo, w tym wakacyjnym, ogórkowym sezonie i przyszło Wam spędzić same bardzo dobre chwile. No właśnie, wakacje, od czego są te wakacje? Wakacje w Entelife były też do tego, żeby troszeczkę technicznie popracować nad wieloma rzeczami. No i właśnie, okazało się, drodzy Państwo, taki psikus, że kiedy podliczaliśmy ilość audycji, to się okazało, że tak naprawdę wypada 80. odcinek trzeci dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że zliczył system który podsumowuje nasze, nasze audycje jako dodatkowe audycje, które pojawiły się, dodatkowe wydarzenia, które pojawiły się wcześniej, one zostały wrzucone do jednego worka. I tutaj oczywiście kłaniam się nisko wszystkim naszym gościom, widzom i słuchaczom. Wybaczcie, drodzy Państwo, za tę pomyłkę i mam nadzieję, że nie będzie to ogromnie wielki problem. Ale myślę, że to też jest bardzo dobra wiadomość, bo jak się okazuje, mamy więcej odcinków do setnego wydania. W związku z tym jeszcze więcej fantastycznych gości, których będziemy mogli zapraszać do rozmów na żywo entel Live. Takiego gościa mamy dzisiaj również bardzo ciekawego. O nim za moment. Ja odniosę się, drodzy Państwo, jeszcze do dwóch kwestii, do wydarzeń, które miały miejsce kilka dni temu. Były to wydarzenia związane z trzecią konferencją ratowniczą ratownictwa medycznego w Krakowie, tam mieliśmy okazję być, tam NT Live otrzymało akredytację dla mediów i bardzo dziękuję całej redakcji medycyny praktycznej i organizatorom za to, że mogliśmy się tam drodzy Państwo znaleźć. Bardzo dobre wydarzenie, bardzo fajnie merytorycznie skonstruowane. Jestem pod wrażeniem organizacji, takich technicznych rozwiązań, skoroszyc z materiałami, wszystkie prezentacje, informacje praktyczne, potrzebne, dostęp do Wi-Fi, odniesienie do osób, skąd, gdzie naprawdę chylę czoła i tutaj podziękowania dla doktora Tomasza Ilczaka i dla pana Pawła Kukli za to, że, że byli i zrobili naprawdę kawał dobrej roboty ze swoim Zespołem. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym też podziękować wszystkim naszym widzom i słuchaczom za szereg gadżetów, jakie w ostatnim czasie otrzymywaliśmy od Państwa. Jest ich naprawdę bardzo wiele. Pozwolicie, że zrobimy piękne fotografie tych gadżetów, różnych pięknych naszywek, plakietek, co niemiara ich w ostatnim czasie się zrobiło. Wszystkich zainteresowanych bardzo pozdrawiam i bardzo Wam dziękuję, że takimi prezentami nas obdarowujecie. Cieszę się bardzo, że, że, że dzielicie się swoją przestrzenią. Cieszę się bardzo, że pokazujecie nam, gdzie pracujecie, co robicie i, i czym się na co dzień zajmujecie. Już za chwilkę, już za jakiś czas te zdjęcia będą na naszym profilu facebookowym i będzie można je tam oglądać i nawet polubić. Drodzy Państwo, już witam wszystkich bardzo ciepło, tych zgromadzonych pod wydarzeniem na, na Facebooku, na YouTube. Mam nadzieję, że jesteście z nami. A, drodzy Państwo, pozwolicie, że tak jak zwyczaj nakazuje, przywitamy naszego gościa, który już czeka w naszej nordiskowej poczekalnie. Drodzy Państwo, pan Mateusz Komza jest absolwentem Wydziału Nauk o Zdrowiu Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku zdrowie publiczne oraz podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo medyczne. Zaproszony do audycji gość od lat zajmuje się tematyką ratownictwa medycznego zarówno, drodzy Państwo, w aspekcie prawa, organizacji, zarządzania oraz powiadamiania Samego, samego, samego powiadomienia ratunkowego. Pan Mateusz Komza jest współautorem między innymi opracowań takich jak procedury wspomagające podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego w zakresie przyjęcia zgłoszenia, kwalifikacji zgłoszenia oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego do różnych stanów nagłego zagrożenia życia oraz kolejna publikacja, której pan Mateusz Komza jest autorem to procedury zdarzenia mnogie i masowe. Pan Mateusz Komza przed objęciem funkcji przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych w latach 2018-2022 pełni funkcję zastępcy dyrektora lotniczego pogotowo ratunkowego i tam pełnił zadania, wykonywał zadania związane z Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Nasz gość pracy w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne rozpoczął już dawno temu, w, 2000 roku, w 2006 roku Przepraszam bardzo. W wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego, a nie pozostaje mi nic więcej, drodzy Państwo, jak zaprosić do studia pana Mateusza Komze, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Ratowników Medycznych, samorządu ratowników medycznych. Witam Ciebie Mateuszu, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Na udział w dzisiejszej audycji. Pozwolisz, drogi Mateuszu, że szybciorem zobaczymy, kto już się z nami dzisiaj przywitał. Są goście, są, goś są widzowie, słuchacze, widzki i słuchaczki, zarówno stali i ci wszyscy, którzy są z nami po raz pierwszy. Jak zwykle, drodzy państwo, dajcie znać w komentarzu, skąd nas dzisiaj oglądacie skąd nas dzisiaj słuchacie. Są z nami osoby, które nas wspierają i z nami Lukas felczer z, z mediów społecznościowych, państwu dobrze znany. Jest z nami Krzysztof Kopliński, paramedyk Polan. To są stali załoganci NT którzy nas wspierają swoimi zasięgami. Jest par, paramedyk... Oh. -Hospital Block również jest z nami Polskie Towarzystwo Pielęgniastwa Ratunkowego, jest Marek Maślanka, jest ratownik na Wyspach i zaraz wyjustuję, wy kto jeszcze nas wspiera. Drodzy Państwo, napiszcie koniecznie w komentarzu, gdzie nas dzisiaj oglądacie, gdzie nas dzisiaj słuchacie. To ja na początku zapytam, gdzie przywitał nas dzisiaj nasz gość, Mateusz Komza, gdzie Ty dzisiaj jesteś? dzisiaj już z domu,
1: bezpośrednio spod Warszawy, z miejscowości Piaseczno. E, pozwolę sobie jeszcze dodać do tych osób, które tutaj przywitałeś już e, w ramach e, Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych. Są jeszcze z nami e, kolega Tomasz Wyciszkiewicz z Polskiej Rady Ratowników Medycznych, kolega Przemysław Kruk z NZZ Solidarność 80, kolega Krzysztof Zup z Polskiego Związku Ratowników Medycznych i kolega Wojciech Werbicki, Krajowy Związek Pracowników Ratownictwa Medycznego, także oni też są tutaj do dyspozycji wszystkich osób, które będą szczególnie w tej części, do której będziemy zadawać pytania. Będziemy mogli tutaj korzystać również z ich wiedzy i doświadczeń.
0: Koniecznie, drodzy Państwo, odezwijcie się tutaj w komentarzach, zaznaczcie swoją obecność. Nasi widzowie i słuchacze z pewnością będą chcieli zasięgnąć języka w różnych kwestiach. Bardzo się cieszę, że jesteście i Koszalin, i Kraków, i Sosnowiec, i Szlemesta, czyli Norwegia i, i, i widzę Stop the Bleed. Fantastycznie, cudownie, wspaniale. Tęskniłem za Państwem bardzo, kiedy widzieliśmy się w Krakowie, kiedy mogłem do Państwa podejść, przybić piątkę, uściskać się, zrobić fajne foto na fejsa. Było mi ogromnie miło. To są naprawdę miłe sytuacje i, i bardzo się cieszę, że one są. Jest też dr Grzegorz Lewandowski. Witam Ciebie, Grzegorzu Łódź. Jest z nami doskonale. Kolejne osoby się pojawiają i bardzo się cieszę, że drodzy Państwo, Jesteście. Jak już wspomniałem, dzisiaj 83. odcinek NT Live w rozmowie o medycynie przedszpitalnej i dzisiaj temat bardzo szczególny, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co jest na językach, na tapecie w tym momencie działalności ratowników medycznych w Polsce, w wielu wątkach rozmów, w kuluarach, takich imprez jak konferencja w Krakowie bądź inne wydarzenia, dzisiaj zakończyły się Mistrzostwa Polski w ratownictwie, z pewnością ten, ten temat się przejawia. Czym dla Ciebie jest y, y, temat y, y, dzisiejszej audycji, tak osobiście, jak dla ratownika medycznego, nie jak przewodniczącego, czy osoby znająca się doskonale na prawie, czy administracji?
1: No, ja wszędzie to powtarzam, e, może się to komu podobać, a ja nie wszystkim, natomiast jest to na pewno historyczne wydarzenie, to, że się udało po tylu latach e, procedowania, zabiegania o uregulowanie w odrębnej, dedykowanej ustawie zawód ratownika medycznego i dodatkowo jeszcze samorządu. Tutaj mamy tak naprawdę dwa te obszary. Dzisiaj sobie przygotowując się też do tej audycji, przejrzałem historycznie, jak to tak naprawdę wyglądało i od kiedy zaczęły się te pierwsze starania o uregulowanie zawodu właśnie w ustawie. Dotarłem do materiałów jeszcze z lat takich jak 2009-2010, wtedy powstał pierwszy projekt tak naprawdę ustawy o zawodzie ratownika medycznego i o samorządzie ratowników medycznych, ale oddolnie, tak, ponieważ on nie był wtedy przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, a był przygotowany przez Krajowy Związek Pracowników Ratownictwa Medycznego. On trafił do Ministerstwa Zdrowia, ale nie był procedowany, Mówię o tym, ponieważ ta historia wokół regulowania tego zawodu jest długa. Bardzo wiele starań, bardzo wielu organizacji, bardzo wielu takich osób dobrej woli, czy to ratowników będzie grzeszonych, w różnych organizacjach, czy indywidualnie, którzy wspierali ten projekt, później już na etapie tworzenia Polskiej Rady Ratowników Medycznych, bo taka, taki związek stowarzyszeń również powstał, którego celem była przede wszystkim konsolidacja środowiska ratowników medycznych, ponieważ no, mieliśmy dosyć duży problem takiego rozdrobnienia i w rozmowach, czy to z Ministerstwem Zdrowia, czy z konsultantem krajowym, no, tych organizacji było bardzo, bardzo dużo. No w 2010 roku powstała taka inicjatywa no Nomen w Ministerstwie Zdrowia na jednej z konferencji uzgodnieniowych projektu rozporządzenia. Zostaliśmy jako przedstawiciele no, tych organizacji, które wtedy brały udział w tej konferencji i powiedzieliśmy, no słuchajcie, coś trzeba zrobić, musimy się, że tak powiem, e, zorganizować i zacząć walczyć, ponieważ no, ten temat e, no, nie będzie, że tak powiem, tutaj sprawnie procedowany. No i w 2020 roku, 17 listopada w Łodzi, e, zostało, zorganizowana, e, zostało zorganizowane spotkanie, podczas którego zawiązała się Polska Rada Ratowników Medycznych, no i ona już później z rzeszą organizacji, było kilkanaście organizacji, zarówno stowarzyszeń, jak i związków zawodowych. No głównym celem była konsolidacja, ale również przygotowaliśmy drugi projekt ustawy o zawodzie i samorządzie, samorządzie ratowników medycznych. To było na bazie tej pierwszej ustawy oczywiście, o której już wspomniałem wcześniej. I ten projekt również został przekazany do Ministerstwa Zdrowia celem dalszego procedowania. No i tak naprawdę dopiero po 12 latach od tych dwóch wydarzeń no, projekt 29 września 2022 roku trafił jako projekt rządowy już do Sejmu, do, do procedowania. Także no, no jest to jakiś kawał historii to wydarzenie jest historyczne, ono się zdarzy raz. Jesteśmy niejako świadkiem tego, wszyscy w tym uczestniczymy i tak naprawdę każdy z nas tutaj, czy uczestniczący w tym spotkaniu, czy uczestniczący w dyskusjach na różnych spotkaniach, no niejako dokłada tej dyskusji kawałek do tej historii bo tak jak powiedziałem, no to się zdarzy raz, już później nie będziemy mieli drugiej takiej sytuacji, także no ja to tak oceniam i tak to odbieram jako
0: osoba, która na wielu lat się tym tematem, że tak powiem, interesowała i zabiegała też o to, żeby się to udało. No właśnie, w tej części wywiadowczej, drogi Mateuszu, chciałbym się ciebie zapytać, nie dyskredytując twoje zainteresowania związane z prawem czy z administracją, ale co jest tobie bliższe twojemu sercu, sprawy medyczne czy te, no właśnie, systemowo-organizacyjne, prawne, te, który tym się zajmujesz, bo ja nie ukrywam, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej audycji, kiedy czytałem wiele publikacji, materiałów, gdzie mianownikiem wspólnym była twoja osoba, no to muszę powiedzieć, że to takie wyzwanie spore, bo to są może nie jakoś super skomplikowane rzeczy, ale zawiłe w swoich paragrafach. Co jest tobie zatem bliższe? Serce ratownicze, czy to administracyjną prawdę?
1: Znaczy, ja zaczynałem jako dyspozytor medyczny. Tak akurat ta moja kariera się potoczyła. Byłem dyspozytorem medycznym w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. U pana dyrektora Tyki ta moja kariera w Ratownictwie Medycznym się rozpoczęła. Bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ no, mogłem ten system troszeczkę z innej pozycji poznać i ten bagaż doświadczeń, jaki uzyskałem podczas tej pracy. Dyspozytorii medycznej jako umożliwił mi też, ułatwił później to działanie w tym obszarze organizacyjno-prawnym. Ono się niejako zrodziło na późniejszym już etapie, kiedy zacząłem działać właśnie czy to w Polskiej Radzie Ratowników Medycznych, czy, czy wcześniej jeszcze w związkach zawodowych. Natomiast na pewno to, co wykonują dyspozytorzy medycznych jest oczywiście mi najbliższe, ponieważ ja tam zaczynałem. Drugi taki też obszar to jest obszar związany z systemami, wspomagania dowodzenia, jest to też bardzo trudny kawałek, ponieważ to mamy wszystkie elementy również organizacyjne, prawne, medyczne, logistyczne, no niemniej jednak obecnie, że tak powiem, zajmuję się już bardziej tą sferą organizacji i zarządzania, ale też z dużym takim naciskiem na ten obszar prawny, który bardzo mi też leży na sercu no ponieważ tak naprawdę od tego prawa jest to nasza podstawa działania i też zabezpieczenie działania osób, które udzielają medycznych czynności ratunkowej, czy świadczeń zdrowotnych, właśnie ratowników, czy to dyspozytorów medycznych i zawsze mi też na tym zależało, żeby nie tylko ten wymiar organizacyjny, ale też prawny, który jest podstawą we wszystkich, że tak powiem, krajach europejskich do, do działania w tak bardzo trudnym obszarze i specyficznym, ponieważ na no pełną specyfikę mamy i, no nie ma drugiego takiego obszaru ochrony zdrowia, który, że tak powiem, jest z każdej strony bombardowany różnymi czynnikami, które, no, które nie występują w wielu innych miejscach, tak, także mamy bardzo dużą specyfikę i szczególnie powinniśmy właśnie dbać o tworzenie takich warunków nie tylko organizacyjno-logistycznych, ale też prawnych przede wszystkim, tak? do, do tego, żeby no, tworzyć ten komfort pracy w tych trudnych bardzo warunkach.
0: Jest z nami wielu widzów i słuchaczy, ponad 100 osób nas ogląda. Jest z nami osoba podpisująca się nikiem Paramedic. Komentarz świetny. Pamiętajmy, że komitet tworzą 23 osoby. Tak, drogi paramedyku, nawet trzy poza, poza Mateuszem, który jest przewodniczącym komitetu, zostały już przywołane do tablicy, są z nami dzisiaj. I, i myślę, że to jest dobry moment, Mateuszu, możemy powiedzieć, że mamy obiecane, że w live pojawią się w przyszłości jeszcze kolejne osoby z tego składu, które będą mogły coś więcej na ten temat opowiedzieć, bo nie chcielibyśmy, drodzy Państwo, dzisiaj na, na jednym tak naprawdę odcinku w rozmowie z przewodniczącym tego komitetu jakby zamknąć ten temat, zamknąć rozmowę, bo tak jak tutaj właśnie pojawił się Tomasz Wyciszkiewicz, który był przytoczony właśnie przez, przez Mateusza, to te osoby są. Tak więc uprzejmie dziękuję paramedykowi za, za te kwestie i na pewno pamiętamy, że poza Mateuszem Komzą jest jeszcze 22, 22 członków tego komitetu, tak więc zapewniam, że Nurdy Triget and Live będzie bardzo mocno otwarte na to, żeby pokazywać dodatkowe wątki związane z tymi osobami. No to dobrze, to, to, to jakby Ja
1: to może, tak... ja to może też potwierdzę z mojej strony i przekażę też taką informację, że wszyscy byli zaproszeni, no niestety z uwagi, że dosyć szybko tutaj organizowaliśmy ten odcinek, tak. dzisiejszy, no już mieli, że tak powiem, zaplanowane inne zadania, niemniej jednak mam nadzieję, że w kolejnych e, tutaj spotkaniach poświęconych kolejnym etapom tworzenia tego samorządu, e, kiedy to będziemy, może zaplanujemy z troszeczkę większym wyprzedzeniem, większa liczba członków będzie miała możliwość udziału, bo wszyscy są chętni, e, jak najbardziej jesteśmy też do Państwa dyspozycji, taka jest nasza rola, żeby no, też wsłuchiwać się w te głosy, które zbywają e, właśnie na przykład na takich spotkaniach.
0: Ja przyznaję, że faktycznie ten początek września był niesamowity. Jeden duży kurs, potem konferencja w Krakowie, potem własne dyżury, mm. potem szybka prośba i rozmowa z Mateuszem. Mateusz się zgodził, tak więc tak potwierdzam, że tego czasu nie mieliśmy za wiele, ale i tak i tak bardzo się cieszę, że ponad 100 osób nas teraz słucha i ogląda i, i jestem przekonany, że ten odcinek będzie powielany, będzie słuchany, będzie oglądany zarówno na YouTube, na Facebooku i również na Spotify. W związku z tym, nawiązując troszeczkę do tej Twojej kariery administracyjno-prawniczej, gdzie zajmujesz się tym systemem, to, to zarówno pytanie jest do Ciebie, ale do innych będzie jakby drugie. I jak to się stało, że dołączyłeś do komitetu organizacyjnego? I jak, jak to się stało, że no, zostałeś jego przewodniczącym? A później zadam Tobie pytanie, w jaki sposób się odbywa procedura zapraszania członków takiego komitetu?
1: Znaczy, tutaj troszkę odsłonimy tę kuchnię, tak naprawdę znalazłem się w komitecie no. na prośbę kolegi Jarka Madowicza prezesa Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, który do mnie zadzwonił i powiedział, Mateusz, no szukamy tutaj osoby, osób wtedy jeszcze tak naprawdę, bo to było kilka osób, które chcemy zgłosić jako kandydatów do tego gremium, czyli do komitetu organizacyjnego, i no, ja, że tak powiem, troszeczkę się wzbraniałem też przed tym zadaniem, bo wiedziałem, w czym to się wiąże, jak bardzo trzeba będzie się zaangażować, żeby to zrobić w sposób profesjonalny i merytoryczny, mając na uwadze też inne zadania, które, inne projekty, które, które byłem zaangażowany. No, ta decyzja, że tak powiem, pewnie przez jakiś okres czasu i przez różnego rodzaju dyskusje też, które się toczyły, to ona, że tak powiem, dojrzewała i ostatecznie wyraziłem taką chęć i, Jarek tutaj dzięki też zgodzie członków zarządu no, wskazał kilka osób Ministerstwu Zdrowia na ich prośbę oczywiście, bo to procedura wyglądała w taki sposób, że Ministerstwo Zdrowia poprosiło organizacje, które spełniały kryteria opisane w ustawie o zawodzie ratownika do zgłoszenia kandydatów na członków komitetu. No i następnie e, według e, no, do końca bliżej nieokreślonego klucza, e, pojawiło się zarządzenie, w którym e, ostatecznie e, pojawili się członkowie, którzy byli zgłoszeni. Nie, byli, nie były to wszystkie osoby, bo wiem, że tych osób było dużo więcej zgłoszonych. E, no i w takim, w takim kształcie pojawiłem się w komitecie organizacyjnym, natomiast no, już sam wybór na przewodniczącego, no to się odbyło na pierwszym posiedzeniu, bo zgodnie z zarządzeniem ministra zdrowia powołującym komitet organizacyjny, na pierwszym posiedzeniu do zadań członków komitetu należało wybór przewodniczącego i zastępcy. No,
0: i w takim zaufaniem zostałem obrażony przez kolegów i koleżanki, którzy weszli w skład tego komitetu. Zanim zapytam, jak właśnie pozostali weszli w skład tego komitetu, powiedziałeś przed kilkoma rzeczy, która mnie zaniepokoiła. Bliżej nie skonstruowania, nie, bliżej nieokreślonego algorytmu. Zostało to przyjęte przez ministerstwo, to brzmi bardzo enigmatycznie, to brzmi niebezpiecznie. Mógłbyś powiedzieć, co na ten temat myślisz?
1: Znaczy, ja może odczytam to, 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 to klucz tego, tak? klucza, które zostało opisane w ustawie, bo w skład komitetu organizacyjnego, zgodnie z zapisami ustawy, wchodzą reprezentanci wskazani przez właściwe organy ogólnopolskich związków zawodowych i stowarzyszeń, zrzeszających co najmniej 500 ratowników medycznych. Ale dodatkowym warunkiem było to, że trzeba było działać co najmniej przez 3 lata, poprzedzający dzień wejścia w życie e, ustawy. E, no i ta wątpliwość, która się u Ciebie, że tak powiem, e, pojawiła, ona wynikała z tego, że no, przypuszczam, że po stronie Ministerstwa Zdrowia był problem, jak to zweryfikować, które organizacje tak naprawdę ile zrzeszają członków i w jaki sposób to zrobić. E, no i ta liczba tych członków oczywiście była określona maksymalna w ustawie o zawodzie ratownika medycznego. natomiast no, ktoś podjął taką, a nie inną decyzję, że tyle osób, a nie, a nie więcej, mniej. No, tego nie znamy, to są jakieś pewnie kuluary po stronie Ministerstwa Zdrowia i to pytanie należałoby zadać przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia. No, my przyjęliśmy to z dobrodziejstwem jako inwentarza i w takim składzie, jak zostało to zawarte w zarządzeniu Ministra Zdrowia powołującego ten komitet, to zostało no, po prostu przyjęte, natomiast oczywiście wiemy, bo takie dyskusje oczywiście były również w tle, na jakiej podstawie, jak, dlaczego się to stało, tam były też wyjaśnienia kwestii, dlaczego niektóre organizacje zgłosiły tylu, a dlaczego tylu dostały, no to są jakieś rzeczy, którymi, no co do zasady, no ani ja, ani tutaj bezpośrednio członkowie Komitetu się nie zajmują, bo to już jest jakaś historia, natomiast no taki, taki etap, że tak powiem, tego tworzenia i powstawania tego komitetu był, bo tutaj też myślę, że warto zwrócić uwagę na jeden aspekt. Ja tutaj się będę posiłkował datami, no bo wiemy doskonale, że ustawa została uchwalona w grudniu i podpisana przez Pana Prezydenta, 12 grudnia dokładnie. Ona została później ogłoszona w Dzienniku Ustaw jeszcze w starym roku, czyli 21 grudnia 2022 roku, a tak naprawdę komitet został dopiero powołany, zarządzeniem 4 maja, czyli no, minęło kilka miesięcy, zanim no niejako ukonstytuowała się ta, ta, ta część związana z komitetem.
0: Ten wątek poruszony przez Ciebie w tym momencie jest bardzo ważny. Ja jednak jeszcze wrócę i również paramedyk, myślę, że dzisiaj będzie ciekawa rozmowa i dyskusja pyta, czy, czy wszyscy spełnili te warunki. Ja mam inne pytanie, czy my możemy zweryfikować, czy wszystkie organizacje, które zostały zgłoszone, które a, posiadały 500 członków, b, miały 3-letni staż, możemy to sprawdzić, możemy to zweryfikować, czy jest gdzieś jakaś taka informacja, baza danych, bo tutaj zgodzę się z paramedykiem, czy te warunki były spełnione. Drodzy Państwo, dzisiaj żeśmy sobie postawili za punkt norm, żeby było to jak najbardziej transparentne. I Mateusz obiecał, że ile się tylko da, ile będzie potrafił być transparentny, bazując na zasobie własnej wiedzy, to taki będzie. To jak to jest z tą, z tą informacją, czy te wszystkie organizacje spełniały te warunki?
1: No my tego po prostu nie wiemy, no bo przynajmniej ja nie wiem tego, ja nie mam takiej wiedzy, wiem na pewno, że ta kwestia była wyjaśniana Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych wiem, że złożyło wniosek o dostęp do informacji w trybie do informacji publicznej w takim trybie, żeby poznać, która organizacja kogo zgłosiła i ile oświadczyła, że ma tych członków. Natomiast no, taka informacja finalnie nie, nie trafiła do takiej odpowiedzi. Polskie towarzystwo nie dostało, nie, nie zostało upublicznione te, te wnioski, te informacje, które pewnie by dały możliwość oceny każdemu, bo to przecież każdy wtedy mógłby ocenić, gdyby. Taka odpowiedź na, na, na to zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej by się pojawiło. Natomiast znaczy, czy wszyscy spełniali, trudno mi jest powiedzieć, ponieważ no, każda organizacja e, no, wie, ile ma członków, wie czy faktycznie są to ratownicy medyczni, czy też to są inne osoby, które są zrzeszone, bo też taka, takie chodziły tutaj e, głosy i tutaj też taka wątpliwość, czy wszystkie organizacje, które podały jakąś tam wartość X członków, czy to są wszyscy ratownicy medyczni. Czy wszystkie organizacje zrzeszają członków? Tak, no taka też tutaj wątpliwość była, także tutaj wyjaśniając i odpowiadając Ci na to pytanie, no ja nie znam tej odpowiedzi, na pewno nie znam i myślę, że gdyby te dokumenty, które się pojawiły, gdzie każda organizacja odpowiadała na pismo Ministerstwa Zdrowia zgłaszała kandydatów i oświadczała, ile osób zrzesza, i, i kto się tak naprawdę pod tymi wnioskami podpisał, to wtedy każdy mógłby dokonać takiej
0: merytorycznej oceny. Nie mając tych dokumentów, to tylko będzie taka dyskusja, która będzie do nikogo nas też nie będzie prowadziła. Powinna prowadzić nas do transparentności i do tak zwanej prawdy, bo prawda jest tylko jedna, jak to klasyk powiedział. I wiesz co, Mateusz, myślę, że to będzie jeden z pierwszych elementów, który będzie bardzo mocno wzbudzał zainteresowanie środowiska i pewne no, będą wątpliwości. Pozwolisz, że po audycji, żeby już dzisiaj się nad, w tym momencie nad tym tematem nie rozwodzić, bo on jest długi, zastanowimy się w jaki sposób oficjalną drogą możemy otrzymać informacje z ministerstwa. Ty jesteś specjalistą prawa medycznego i administracji, ja jestem samozwańczym dziennikarzem Ente no to połączmy siły i niech przedstawią te swoje wnioski, niech przedstawią wyniki, bo obawiam się, że to może być kość niezgody w sytuacji, kiedy będziemy za chwilkę wybierać delegatów, którzy za chwilkę będą wybierać, na, wybierać swoich członków. Tu jest z nami dzisiaj Bartek Zimo, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Bartek napisał, że ta ocena polegała tylko i wyłącznie na oświadczeniach. Dla nas to jest niewystarczające. Dla mnie osobiście mnie to w ogóle nie przekonuje i trochę szkoda że, że ministerstwo nawet przewodniczącemu komitetu w osobie pana Mateusza Komzy nie otrzymało takiej wiedzy i informacji. Szkoda, że tak jest. Jest z nami też Michał Czerwiński, który napisał tak, że w KRS każda organizacja i stowarzyszenie posiada listę czynnych członków, czyli takich, co opłacają składki i chyba, myślę Michał, jeżeli się mylę, to mnie popraw, data założenia tej organizacji, bo jednego dnia możemy jej nie mieć, a na drugi dzień już 500 osób jest. Więc to są takie wątki, które na pewno warto byłoby sprawdzić. Pozwolisz Mateuszu, że już po ante, poza anteną wrócimy do tej rozmowy i nakierujesz mnie na prawidłową ścieżkę prawną, gdzie można otrzymać odpowiedź na to pytanie. Możemy mieć taką umowę? Oczywiście, jak najbardziej. Świetnie. Zanim przejdziemy... Aha, no to właśnie wątek, który już wyciągnąłeś przed momentem z Twojej kieszeni był taki, że Pan Prezydent, uwaga, ściągę biorę sobie tutaj, Pan Prezydent podpisał ustawę z końcem grudnia 2022 roku, ona weszła w życie, zaczęła funkcjonować w 23, ale tak naprawdę finalnie to maj 23 roku to dopiero Waszej rozpoczęcie, czas rozpoczęcia Waszej pracy. Czyli co? Straciliśmy miesięcy.
1: Znaczy, no gdybyśmy, patrząc na te daty, tak, o których powiedziałeś i które każdy sobie może odczytać, no to tak naprawdę przepisy dotyczące Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych wchodzą 5 stycznia 2023 roku. Do końca stycznia każda organizacja, która została o to poproszona, miała czas na zgłoszenie kandydatów do komitetu i później Kolejnym takim etapem, pewnie była weryfikacja tych wniosków, tych oświadczeń, tak jak tutaj kolega w tym wpisie wskazał. No i tak naprawdę dojeżdżamy już do daty 4 maja, tak? To jest data, kiedy Minister Zdrowia publikuje zarządzenie, powołuje komitet organizacyjny zgodnie z ustawą i wyznacza nam 19 maja jako pierwszą datę posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Ratowników Medycznych, czyli tak jak tutaj tej grafice, którą e, przygotowałeś, no jest to można powiedzieć około 6 miesięcy od momentu, kiedy ta ustawa, e, że tak powiem, no, zafunkcjonowała i została podpisana przez e, Pana Prezydenta. No stracone, nie wiem, nie, nie chciałbym tutaj tak e, mocno tego e, podkreślać. Na pewno gdybyśmy zaczęli wcześniej pracę, e, pewnie byśmy już byli na etapie e, wyborów w poszczególnych województwach. Może nawet już jesień tego roku to byłoby pierwszy krajowy zjazd ratowników medycznych, a to pewnie powiemy później to się troszeczkę przesunie, ponieważ no, zaczęliśmy pracować, można powiedzieć, że w końcówce maja tak naprawdę to pierwsze posiedzenie, ale staraliśmy się wykorzystać do maksimum ten okres wakacyjny i w wakacje spotkaliśmy się tak naprawdę cztery razy, czyli można powiedzieć, że w lipcu i sierpniu dwukrotnie praktycznie, no tak, żeby jak najwięcej tych prac zrealizować, które mogliśmy przygotować i niejako już no, nie przeciągać jeszcze bardziej tego czasu, kiedy rozpocznie się spis ratowników medycznych i będą odbywały się wybory już na delegatów, no bo tak jak mówisz, tutaj kilka miesięcy zanim zaczęliśmy działać, bo jakbyśmy jeszcze to teraz przeciągali i na przykład zaczęli pracę dopiero we wrześniu, mijając te okresy wakacyjne. Ale tutaj mając na uwadze cel, każdy tutaj z, komitetu, z członków komitetu rozumiał tą potrzebę sprawnego procedowania,
0: no i to się tutaj wspólnymi siłami udało. Czy pytając Ciebie jako eksperta w dziedzinie prawa medycznego administracji, mógłbyś odpowiedzieć jednoznacznie tak lub nie, czy to sześciomiesięczne opóźnienie jest zgodnie z obowiązującymi przepisami? czy można byłoby tu się doszukiwać dziury w całym?
1: Znaczy mamy zapis w ustawie mówiący o tym, że no te wybory w poszczególnych, w poszczególnych województwach, wybory delegatów powinny się odbyć 6 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy, tak, także no, można powiedzieć, że i jesteśmy w czasie i nie jesteśmy w tym czasie, tak, w zależności od kiedy liczymy, tak, my jako komitet oczywiście liczymy od momentu, kiedy zaczęliśmy działalność i... Rozumiem. Tak, natomiast no, to już pewnie w zależności kto z jakiego punktu by oceniał. Wydaje mi się, że wszystkim zależy nam na tym, żeby ten proces dobrze przygotować, merytorycznie, transparentnie, ale też dosyć sprawnie, tak, bez zbędnej zwłoki żeby to się nie przeciągało na kolejne miesiące, nie daj Bóg lata, tak jak to jest w innych samorządach, bo mamy przykład z innych grup, gdzie to się nie, nie udało sprawnie przygotować. Tutaj mam nadzieję, jesteśmy już na dobrej drodze do, do finalizacji tych prac takich organizacyjno logistycznych, które no, musiały też być zaplanowane do tego, żeby no między innymi na przykład rozpocząć spis ratowników, o którym pewnie za chwilę będziemy rozmawiać.
0: Tak, to jest jeden z kilku stałych punktów, któreśmy uzgodnili, że one się muszą pojawić. Drodzy Państwo, zdajecie już pewne pytania i dochodzą do nas komentarze. Pierwsza część wywiadowcza, druga część taka właśnie merytoryczna z odniesieniem do wielu rzeczy, a trzecia część to Q&A. Więc Panie Krzysztofie, Pan Krzysztof Kuriata serdecznie Pana witam, dobry wieczór, chyba pierwszy raz Pan jest z nami. Bardzo za to dziękuję, że zdecydował się Pan dołączyć do dzisiejszego NT Live. To bardzo miłe. Pozwoli Pan, że na razie zamilknę w tej kwestii i chcielibyśmy przejść troszeczkę dalej, żeby krok po kroku wyjaśnić Państwu, żeby Mateusz Komza, gość dzisiejszego NT Live, wytłumaczył te zawiłości prawno-administracyjne. Ale zanim to zrobimy, zanim o roli i, i zadaniach związanych z, z komitetem, to ja mam takie pytanie do Ciebie. Tak po prostu, na chłopski rozum, co każdy z nas, ratowników, ratowniczek, powinien wiedzieć o samorządzie ratowników medycznych. I tak ogólnie w skali końcowej, ale też już na etapie przygotowań struktury organizacyjnej. Jakbyś mógł nam to tak jak najmniej skomplikowanie wytłumaczyć.
1: No pierwsze, tak naprawdę mamy chyba dwa obszary, które powinny każdego interesować. To jest to, jakie zadania ma samorząd, bo oczywiście ustawa na samorządzie nie jest jakaś bardzo długa, ale bo liczy sobie 43 strony, no niemniej jednak czytanie aktów prawnych przez osoby, które na co dzień nie korzystają z tego typu dokumentów jest trudna, nieprzyjemna i, i męcząca, to na pewno obszar zadań, bo samorząd tych kompetencji, które są zapisane w artykule 118, wbrew pozorom ma dosyć dużo. Nie wiem, czy chcemy je tutaj wszystkie przytaczać, myślę, że, że nie bo nie ma na
0: to czasu. One gdzie je znajdziemy? gdzie, gdzie je, One, je znajdziemy?
1: W artykule 118 ustawy, tam jest między innymi kwestia etyki zawodowej, dbania i przestrzegania zasad etyki zawodowej, stworzenie takich zasad, bo tego do tej pory nie było. Kwestia prawa przyznawania, prawa wykonywania zawodu, to jest też nowy taki element, którym do tej pory my jako zawód ratowników medycznych. Nie mieliśmy do, czy do, do czynienia uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych, bo pamiętajmy, że no mamy ratowników medycznych nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach, którzy do nas przyjeżdżają. E tam jest również kwestia e powrotu do zawodu ratowników medycznych, którzy kiedyś, że tak powiem, ukończyli kształcenie dla tego kierunku, ale z no jakichś przyczyn życiowych ta droga im się tak potoczyła, że no nie pracowali w zawodzie, a teraz bardzo dużo osób pyta, mamy dużo pytań w zakresie, właśnie jak można wrócić do zawodu ratownika medycznego. Mamy cały obszar doskonalenia zawodowego, który do tej pory no był troszkę w urzędach wojewódzkich, troszkę w CNKP, troszkę tak naprawdę u konsultantów wojewódzkich, no teraz tutaj samorząd również ma wpisane takie zadanie, ono jest tak nazwane fajnie, koordynowanie doskonalenia zawodowego bardzo szeroko. Nadzór nad tym doskonaleniem zawodowym, bo też wiemy, że tam jest kilka takich elementów, które budzą wątpliwości w tych dyskusjach z ratownikami medycznymi, jak rozmawiamy na różnych spotkaniach. No i, i to są takie może główne obszary, bo jest oczywiście kwestia pilnowania, wielu kwestii legislacji, spotkań, standardów postępowania, też takich Chyba nowy obszar w końcu no, będzie jedno, jedna organizacja, która będzie się też tym zajmowała, bo do tej pory tak nie za bardzo e, nie było gospodarza dla, dla tego obszaru. E, no i myślę, że warto też przejść do pokazania, jak ten samorząd został zapisany w ustawie, ale nie w takim męczącym zapisie, tylko w formie graficznej. Jeżeli pozwolisz, to ja bym wyświetlił. E, taką grafikę, którą e, przygotowałem na dzisiejsze spotkanie.
0: Tak, proszę uprzejmie. Ta Już e, powinno być widoczne. Tak, tylko że tam gdzieś, tutaj też jest z nami Tomasz i on podpowiada, żebyśmy Państwo rozumo, rozumieli różnicę między samym samorządem a komitetem i ja bardzo bym prosił jeszcze, jak to zbierzesz, podsumujesz ten slajd w dwóch zdaniach czym jest samorząd i do czego ten samorząd jest, bo teraz jakby podałeś mnóstwo informacji, a ja w sumie tak naprawdę nadal nie wiem. To jeszcze raz spróbujmy to zamieścić. To w takim
1: razie zacznę od zadań komitetu, tak? żebyśmy rozróżniali dwa twory. Komitet Organizacyjny tak, tak. Samorządu Ratowników Medycznych
0: i już przyszły samorząd, tak? Bo to są zupełnie dwie różne rzeczy. Dobrze, możemy zacząć możemy zacząć od komitetu. Ja chciałem jakby uzyskać najpierw definicję albo zamysł, czym w ogóle samorząd jest, żeby mówić o tym i, i, i o organizacji czy strukturze, która go tworzy. Ale oczywiście, mhm. proszę uprzejmie, udostępniamy te, te informacje.
1: Tak, wyświetliłem Państwu tutaj wycinek ustawy, która mówi o naszych zadaniach jako komitetu organizacyjnego, czyli takiego tworu, który stricte przygotowuje podwaliny pod wybór delegatów pod organizację pierwszego krajowego zjazdu ratowników medycznych na którym dopiero będą wybierane władze samorządu. Czy możemy tak to powiększyć?
0: Bardzo... Czy, możemy to, czy możemy to powiększyć albo powiększyć. O, wys... tak oczywiście. jeszcze troszkę są z nami widzowie i słuchacze którzy będą chcieli przynajmniej wynotować sobie paragrafy więc bardzo bym prosił
1: tak, i tutaj na samym dole macie Państwo w artykule 229.4 tak naprawdę główne zadania, które są postawione członkom Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych, czyli jedyneczka, dokonywanie wpisu do spisu ratowników medycznych. On jest potrzebny na, po to nam, abyśmy spisali ratowników medycznych, którzy będą mieć prawo wyboru delegatów w poszczególnych województwach na Pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych. Samo prowadzenie spisu ratowników medycznych, czyli obsługa wniosków, wpis do tego spisu. No i ta część trzecia, czyli zorganizowanie, zwoływanie zgromadzeń wojewódzkich. I w przypadku, kiedy będziemy mieć spisanych z danego województwa ratowników medycznych w liczbie 300 bądź więcej, wtedy będziemy organizować jeszcze rejonowe zgromadzenia wojewódzkie, podczas których będą wybierani delegaci i my niejako za tą organizację, za sposób przygotowania e, tych wyborów e, odpowiadamy jako komitet I ostatni nasz punkt to opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy krajowy zjazd, jak również projektu regulaminu pierwszego krajowego zjazdu ratowników medycznych. Tyle i aż tyle. Nie zajmujemy się szeregiem innych tematów, to też zwracam na to uwagę, czyli ani doskonaleniem zawodowym, ani wydawaniem książeczek obecnie za przyszły samorząd. Mówię o tym, ponieważ no te, takie pytania trafiają do komitetu i staramy się oczywiście na nie odpowiadać, ten nasz zakres zadań reguluje ustawa i on jest no, taki konkretnie zdefiniowany i nic poza ten zakres, my jako komitet, jako członkowie, staramy się tutaj nie, nie realizować, żeby nie wchodzić nie, nie powodować jakichś tutaj perturbacji. Ze wszystkimi innymi tematami związanymi z tym, co się dzisiaj dzieje, jeśli chodzi o wykonywanie zawodu ratownika medycznego, my te pytania kierujemy do Ministerstwa Zdrowia, do, do departamentów, które są za to odpowiedzialne i jako komitet nie podejmujemy tutaj dyskusji, żeby no tak jak mówię, nie powodowało to do, dodatkowego, dodatkowych pytań, które no, nie powinny tutaj się pojawić.
0: Czy mógłbyś mi podać link tego dokumentu, ja go wkleję do komentarzy, żeby osoby, które chciałyby z niego skorzystać, czy masz go tylko i wyłącznie w PDF-ie? Wiesz to ja zaraz przygotuję i go wkleję, także Dobre, funkcję, świetnie, nie mam akurat dobrze. teraz, ale jak będzie moment, to ja odszukam... Dobrze, nie ma problemu, to, to, to będzie świetnie. Dobrze, zamieniam się w słuch. Proszę uprzejmie. I,
1: I teraz ta druga część, czyli już nie komitet organizacyjny, ale przyszły samorząd ratowników medycznych, co tak naprawdę w nim jest, ponieważ no, ustawa, tak jak sobie już powiedzieliśmy, to definiuje, ale tak jak mówię, przygotowałem taką grafikę, która... Wydaje mi się, taki sposób graficzny to zaprezentuje tak naprawdę. Co to jest ten przyszły samorząd? To jest tak naprawdę Krajowa Izba Ratowników Medycznych, ponieważ my mamy samorząd zaplanowany w formie centralnej, tak ustawodawca to przewidział. Nie mamy wojewódzkich oddziałów miejskich, tak jak jest to w innych grupach zawodowych, na przykład pielęgniarek czy lekarzy. Też dużo pytań w tym obszarze się pojawia. My jako Komitet Organizacyjny tego nie ustalaliśmy. Dostaliśmy to z dobrodziejstwem inwentarza, to zostało zapisane w ustawie. No i tak naprawdę, co wchodzi w tą Krajową Izbę Ratowników Medycznych? Mamy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych, czyli jest to miejsce, który, na który przyjeżdżają wybrani delegaci w poszczególnych województwach i podczas tego Krajowego Zjazdu wybierane są przyszłe władze samorządu, o których zaraz sobie też powiemy. Następnie te władze wybrane, no to jest tak naprawdę Krajowa Rada, która działa i wykonuje zadania, które są zapisane w ustawie, ale również te, które, do których zobowiązuje ich Krajowiec ratowników Medycznych, bo tam są podejmowane pewne uchwały w pewnych obszarach i później Krajowa Rada je realizuje. Standardowo oczywiście dla osób, które działają w jakichś organizacjach, wiemy, że jest Komisja Rewizyjna, która odpowiada za weryfikację tej działalności. No i cały taki nowy blok, który do, te, do tej pory nie funkcjonował, mamy Sąd Dyscyplinarny, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, no i Rzecznika Dyscyplinarnego. To są zero i przepisane elementy, które określa nasza ustawa. Teraz może o tej Krajowej Radzie, troszeczkę co tak naprawdę w nią wchodzi. Ona się składa z prezesa Krajowej Rady i z członków wybieranych przez Krajowy Zjazd. Zarówno prezes, jak i członkowie, to co powiedziałem wcześniej, są wybierani na Krajowym Zjeździe ratowników medycznych i tworzą Krajową Radę. W ramach tej Krajowej Rady może działać prezydium, jest to ustawie również określone tak, żeby sprawnie funkcjonowało to ciało. I kto wchodzi w skład Prezydium Krajowej Rady? To jest prezes, wiceprezes, drugi wiceprezes, bo mamy liczbę nową w ustawie, czyli no pewnie co najmniej dwóch, ile będzie tych stanowisk, też tego nie wiem, bo to jest kompetencja Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych, sekretarz, skarbnik i członkowie prezydium, też nie określony w liczbie, więc ja tutaj Państwu podaję tylko to, co mamy zapisane na w ustawie, Ile będzie tych stanowisk, jaka będzie potrzeba, tego nie wiemy. To wszystko będzie ustalał dopiero Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych. No, komisja Rewizyjna, krótko przewodniczący, zastępca, drugi zastępca, nie będę się tutaj zatrzymywał. To, co może być istotne, z uwagi, że jest to nowy obszar, to sąd dyscyplinarny, orzeka w składzie trzyosobowym i wyższy sąd dyscyplinarny, orzeka w składzie pięcioosobowym. No i tutaj na pewno do decyzji też Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych będzie, ile będzie tych osób w tych sądach, tak? bo to, to, to też będzie ważne, żeby to zostało określone. Ustawa tego nie określa, Komitet Organizacyjny również nie jest do tego, aby te kwestie określać. No i ten ostatni element, czyli Rzecznik Dyscyplinarny i Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego on też ma w ustawie zapisane konkretne zadania, które będzie realizował. No i to tyle, jeśli chodzi o takie graficzne przedstawienie samorządu, żebyśmy mogli dyskutować tak naprawdę o tym, jak to mniej więcej wygląda, jak to jest zapisane w ustawie. To ja wyłączam tą prezentację.
0: Ekstra. Ja się tylko chciałbym zapytać, czy na tym etapie przewidujecie, czy przewiduje komitet i w przyszłości samorząd, że będzie rzecznik prasowy, rzecznik odpowiedzialny za to, żeby ten przekaz między mediami, między, między zainteresowanymi stronami był, czy taka czy taka funkcja będzie powoływana, bo to jakby wracamy do audycji Public Relations w medycynie przedszpitalnej i myślę, że to jest dobry moment, żeby o to zapytać. To jest moje pytanie.
1: Znaczy tak, na pewno nie jest to zadanie komitetu organizacyjnego, żeby oczywiście, to, uczyć, tam, to, to... Oczywiście. To, uczyć, kwestia. to jest znowu obszar, który jest zapisany e, krajowemu delegatom, którzy przyjadą na Krajowie Zjazd Ratowników Medycznych tam na pewno ta debata i dyskusja będzie. Gdybyśmy zapytał prywatnie, jakie jak jest moje zdanie, ja na pewno wielokrotnie już się na ten temat wypowiadam, jestem jak najbardziej za, jest tego za mało i, i, i na pewno przydała się taka funkcja ta osoba, która by dbała też o tę o komunikację na zewnątrz, ale w taki sposób właśnie dynamiczny, żeby to nie było, że tak powiem, ad hocowe z jakimś opóźnieniem dużym. Także na pewno tak, natomiast jaka będzie decyzja delegatów na Krajowy Zjazd, tego nie wiemy, to jest. W przyszłości.
0: Dobrze, to mamy tę część, rolę i zadania samego komitetu, który tworzy, tak jak powiedzieliśmy, podwaliny. Nie zajmuje się, nie zajmuje się tymi kwestiami, które powiedziałaś, książeczki, prawo wykonywania zawodu i tak dalej, tylko jakby tworzy te ramy prawne na to, żeby właśnie ci delegaci tworzyli właśnie kolejny etap. Czyli jesteśmy w momencie, kiedy, gdzie możemy zacząć rozmawiać o kolejnym ważnym punkcie naszej rozmowy, prawda? Tak dokładnie, jak najbardziej. Tutaj, Czy to jest dobry moment, żeby zapytać o finansowanie zarówno samego komitetu organizacyjnego, no i też samorządu, bo wiemy doskonale, że tutaj też są bardzo często pytania, kto finansuje komitet, skąd są te środki i kto będzie finansował samorząd i skąd to są te środki, szczególnie, że musimy rozmawiać tutaj o tym, że finalnie samorząd będzie miał ogromne zadania. To jest machina administracyjna potężna, tak myślę, z tego, co tutaj widzę. No i ja byłbym zainteresowany, skąd będą pozyskiwane środki finansowe na to, żeby to się działo, ale zanim samorząd, no to, no to komitet, przecież wy jakieś środki też musicie finansowe mieć.
1: Jeśli chodzi o działalność komitetu, to myślę, że to, co powinno tutaj paść to wszyscy członkowie, którzy uczestniczą w pracach, Komitetu Organizacyjnego, realizują to w swoim wolnym czasie, nie mają żadnych środków płaconych za pracę w Komitecie Organizacyjnym. Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia jedynie przysługuje zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Komitetu. Wiem że również, że w budżecie po stronie Ministerstwa Zdrowia są środki przeznaczone na, no głównie przygotowanie na przykład urn, zakup urn, czyli tych rzeczy związanych, które będą potrzebne z wyborami, a również Organizacja Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych, to takie środki, które będą potrzebne na, na, na zrealizowanie tych zadań, są. Komitet korzysta, ponieważ nie posiadamy swoich ekspertów w zakresie prawa, korzystamy z zaplecza Ministerstwa Zdrowia, tak to zostało skonstruowane, my na to wpływu nie mamy, więc tutaj myślę, że jeśli chodzi o komitet, to jest to jasne, nie, nie będę się tutaj dłużej zatrzymywał. Natomiast jeśli chodzi o przyszły samorząd, to ustawa też konkretnie wskazuje, jak to będzie finansowane, czyli przede wszystkim mowa jest o składkach, które będą, które będą płacili członkowie czy samorządu, czyli ratownicy medyczni. Mowa jest o działalności gospodarczej, czyli samorząd będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą, czy będzie to robił, w jakiej formie, tego nie wiemy, jest to bardzo otwarcie zapisane. Mowa jest również o subwencjach i dotacjach na rzecz samorządu. To też jest taki ważny element, szczególnie na początku działalności samorządu, czyli w momencie, kiedy będą wybrane władze samorządu przez krajowy Zjazd Ratowników Medycznych, no to przecież trzeba będzie stworzyć całą strukturę, całą część organizacyjno-administracyjną, bo to, że my wybierzemy władzę, to też na to zwracam uwagę i wszędzie staram się też tłumaczyć. To samorząd nie zacznie realizować tych wszystkich zadań, które ma określone, ustawie, ponieważ no nie będzie miał ani pracowników, ani zaplecza takiego technicznego, na no jakieś biuro, w którym będzie te zadania realizował, przyjmował wnioski o wydanie prawa wykonywania zawodu, czy wpis do rejestru ratowników medycznych, więc tutaj na pewno taka potrzeba jest, aby tą początkową działalność dofinansować, no właśnie na przykład w formie dotacji i taką tutaj gotowość wstępną Ministerstwo Zdrowia zgłosiło że pracują też na tym, żeby takie środki pozyskać, na przykład na budowę rejestru ratowników medycznych, jest to zadanie przyszłego samorządu, nie jest to zadanie ani proste, ani łatwe, a również będzie sporo kosztowało, więc zobaczymy, jakie to będą środki, zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia o to, czy, czy w jakiej wysokości one są zabezpieczone, czy trzeba wnioskować już o to, bo wszyscy wiemy, jak wygląda te osoby, które pracowały w administracji, kiedy planowany jest budżet, kiedy trzeba składać wnioski o zabezpieczenie tego, takiego finansowania. no My czekamy tutaj na odpowiedź, nie mamy takiej informacji. Także no, tak to mniej więcej będzie wyglądało. Takie są źródła, one są bardzo podobne jak w innych samorządach. Nic tutaj nowego się nie pojawiło, jeśli chodzi o nasz samorząd.
0: Będę się posiłkował Bartkiem, bo jak wiesz, Bartek, Zimok, który jest bardzo często z nami, Bartek jest bardzo często w całej Polsce, Pokazuje, rozmawia, dyskutuje, często się spiera, nie sprzecza, wspiera w różnych kwestiach i Bartek zaznaczył bardzo ważną kwestię: to jest komentarz, nie pytanie. Ustawa zobowiązuje ministerstwo do finansowania działalności komitetu. Mhm. Więc. Tu powiedziałeś przed chwilą o jakichś dotacjach, o jakiejś dobrej woli ministerstwa. Jeżeli z ustawa zobowiązuje, to jest nakaz ministerialny, jest to nakaz ustawowy zgodnie z ustawą, więc jeżeli Ministerstwo Zdrowia ma jakiś kłopot w interpretacji prawa, a prawa ustawodawczego, który też ten się pewnie tworzył, więc warto zwrócić uwagę na ten komentarz Bartka Zimocha, który wprost napisał, że te finansowanie powinno być ustawowo dla was zapewnione to taki komentarz, odniesiesz A, się do jeżeli niego. Jeżeli ja
1: mogę się odnieść do tego, bo to też żebyśmy już sobie wyjaśnili do końca, ja się tutaj zgadzam z tym co napisał barty, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że do każdej ustawy jest taki dokument ocena skutków regulacji. I w tym dokumencie zapisuje się i szacuje się te koszty związane z tymi zadaniami, które wprowadza ustawa, i tak naprawdę później tylko w takim obszarze można się gospodarować, jeżeli są tam w ogóle jakieś środki zapisane. W przypadku ustawy o zawodzie ratownika medycznego tam są bardzo niewielkie kwoty na tą część początkową związaną z działalnością komitetu i nie ma żadnych środków zapisanych na, na przyszłą działalność samorządu. To od razu tutaj mówię. I oczywiście to, w jakim zakresie jest to ujęte w tym dokumencie oceny skutków regulacji, to jak najbardziej my z tego korzystamy, natomiast na obecną chwilę ocena skutków regulacji nie przewiduje żadnego finansowania już w momencie utworzenia samorządu, to już będzie tak naprawdę w cudzysłowie taka dobra wola przyszłych, przyszłych władz tutaj Ministerstwa Zdrowia do przekazywania jakichś dotacji na, na działalność czy na konkretne zadania. To tutaj, żebyśmy mieli też
0: jasność. Tak? To, to... A, a nie masz, nie masz wrażenia, drogi Mateuszu, zarówno jako ekspert prawa medycznego i administracji, że to jest troszeczkę umywania rąk, i trochę pozbycia się problemów, bo skoro na Wasze barki przyszłości, Wasze, to znaczy nie mówię Twojej i tej ekipy, bo wiem, że jesteście komitetem, ale Wasze, czyli ludzi, którzy będą kiedyś za to odpowiadać, spadnie ogromna odpowiedzialność, nie tylko administracyjna, ale też finansowa. No i co wtedy? I jaka musiała być ogromna składka, żeby pokrywać te środki. Ja zostawiam taką tezę, niedopowiedziano może trochę, ale w tym momencie, kiedy do mnie docierają te informacje, jeszcze dociera do mnie taki komentarz pana Krzysztofa, Pan Krzysztof Zup jest z nami, który napisał, brak jakikolwiek konkretów ze strony Ministerstwa Zdrowia, jeżeli chodzi o środki, otrzymujemy informację, że środki będą zabezpieczone w jakiejś, w jakiejś wysokości, absolutnie komitet tego nie wie. No i dla mnie to są bardzo kłopotliwe kwestie i trudno mi je zrozumieć. Może się do tego odnieść, a ja już wklejam ten zapis, który, o który prosiłem o tych artykułach.
1: Dziękuję tutaj koledze Krzysztofowi, że przytoczył, to tak jak najbardziej taki jest stan wiedzy na dzień dzisiejszy, ale to Szanowni Państwo wynika troszeczkę z procesu, jak, jeśli chodzi o planowanie środków budżetu na przyszły rok, może trochę tej kuchni odsłonię z tego okresu, kiedy pracowałem w Ministerstwie Zdrowia, tak naprawdę niedawno zakończył się okres wnioskowania o dodatkowe środ, znaczy środki w ogóle do, do budżetu na przyszły rok, i tak naprawdę, dokąd nie ukaże się projekt budżetu, ustawy budżetowej, jak również nie zostanie to finalnie sprocedowane w parlamencie i podpisane przez Prezydenta, to my nie będziemy do końca wiedzieli, czy w ogóle będą jakieś środki w jakiejś wysokości. Czekamy teraz na odpowiedź ze strony Ministerstwa Zdrowia, ponieważ Komitet w ramach takiej analizy ryzyka i tych wątpliwości interpretacyjnych do ustawy wskazał tą wątpliwość, jeśli chodzi o finansowanie przyszłego samorządu, no dbając też o, o, o kolegów i koleżanki, które w przyszłości będą pełnić te funkcje w samorządzie. Nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi. Pytaliśmy między innymi, czy mamy wnioskować jako komitet organizacyjny o zabezpieczenie środków, czy Ministerstwo Zdrowia samo z urzędu takie środki zabezpieczy. Jeśli tak, to jakie, na jakie cele Dzisiaj jeszcze odpowiedzi na te pytania nie uzyskaliśmy, czekamy. No mam nadzieję, że do tego kolejnego posiedzenia siódmego komitetu, które będzie jeszcze w końcówce września 26. Będziemy taką informację mieli, jeżeli tak, to tak jak informowaliśmy na naszym profilu na Facebooku, tą odpowiedź również opublikujemy, tak jak i nasze pismo do Ministerstwa Zdrowia, żeby to było transparentnie, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, no i zobaczymy, tak, będziemy zastanawiać się, jeżeli będzie trzeba jakieś działania podejmować w tym zakresie, no to wspólnie tutaj ze wszystkimi członkami komitetu na posiedzeniu ustalimy, jakie dalsze kroki będziemy wykonywać, jeżeli taka potrzeba będzie.
0: Ja celowo ten wątek finansowy podkreśliłem, bo często jest tak, że tak mm, mówimy, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i drodzy Państwo prędzej czy później od, od, odbiłoby się czkawką, jeżeli byśmy nie mieli tej elementarnej wiedzy, którą podał przed Mateusz i Pan Krzysztof. Ja dziękuję Panu paramedykowi, żeby, że, że tutaj kieruje wątki do rozmowy. My się skupimy, panie paramedyku, w tym momencie na scenariuszu naszego spotkania. Bardzo panu dziękuję za sugestie, za pańskie pytania również i pozostałych państwa, to w trzeciej części naszej rozmowy. To jest część wywiadowcza już się skończyła, teraz jesteśmy przy części merytorycznej, żeby łatwiej nam było rozumieć pewne aspekty i oczywiście zgadzam się z panem, że skupienie się na spisie ratowników i wyborach, ta instrukcja od pana Mateusza i również to tutaj, Tomasz, Tomasz Wyciszkiewicz wpisał w komentarzu, żeby wytłumaczyć, jak będą przebiegały wybory delegatów i do czego jest potrzebny spis ratowników oraz co się z tym wiąże od początku jasno i przejrzyście krok po kroku. Panowie, uprzejmie dziękuję. My mamy scenariusz tutaj dosyć, wydaje mi się, zwięźle przygotowany, więc za chwilkę będziemy o tym pewnie mówić. Zgadzasz się, Mateusz?
1: Tak, tak. Jak najbardziej te tematy są przewidziane. i jest to też celem tego spotkania, żeby o tym powiedzieć.
0: Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim współorganizatorom dzisiejszego wydarzenia, wszystkim partnerom, którzy nas wspierają, którzy udostępniają informacje na Facebooku, w mediach społecznościowych, na Instagramie. To jest bardzo ważna pomoc, bo właśnie dzisiaj, kiedy rozmawiamy o ogromnie ważnych dla nas kwestiach, jest ponad 100 osób, które są w tym momencie bardzo aktywne i za tę aktywność jestem Państwu niezmiernie niezmiernie wdzięczny, a wszystkim tym, którzy decydują się na kliknięcie udostępnij tego nagrania, udostępnij postu, czy podróż. Czy, czy, czy lub jakiś materiał, rozpędzamy algorytmy mediów społecznościowych i czym więcej go, czym bardziej go rozpędzimy, im bardziej będzie on miał siłę sprawczą, tym do większej ilości osób będziemy docierać. Zanim porozmawiam o spisie ratowników, na jakim etapie, jakbyśmy mogli w kilku zdaniach powiedzieć o obecnym etapie prac Komitetu Jesteśmy? Takie najważniejsze rzeczy, które są w tym momencie bardzo palące.
1: Można powiedzieć, że zakończyliśmy pracę nad dokumentem, który ramowo opisuje sposób wyboru delegatów i na takich dużych klockach, tak to nazywamy, określił te wszystkie zasady, którymi się będziemy kierować. Tutaj czekamy tylko na ostateczną akceptację Ministerstwa Zdrowia pod względem formalno-prawnym i przetwarzania danych osobowych, ponieważ no, my jako komitet, ani nie mamy inspektora ochrony danych, ani prawników, którzy z nami pracują, więc czekamy na taką akceptację, żeby te zapisy, które w tym dokumencie się pojawiły, były na wskroś zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ale też w szczególności z zapisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, ponieważ dotykamy tego w bardzo szerokim zakresie. Drugi taki dokument, który również przygotowaliśmy, to jest i zakończyliśmy, można powiedzieć, również pracę nad nim, to jest dokument opisujący spis ratowników medycznych, jak on będzie wyglądał, jak będzie zorganizowany, jak będą przebiegały procesy, w tym spisie, ponieważ tam się różne rzeczy mogą pojawić, to nie tylko wniosek o dodanie do spisu, ale modyfikacje danych, skreślenie i innych wiele elementów. I tutaj również czekamy na akceptację tego dokumentu, też pod względem formalno prawnym przetwarzania danych, cyberbezpieczeństwa, bo to też jest ważny, ważny element. I można powiedzieć, że zakończyliśmy pracę nad narzędziem, które będziemy wykorzystywali do spisu ratowników medycznych. Udało się tutaj wypracować zarówno z członkami Komitetu Organizacyjnego, jak również z Ministerstwem Zdrowia i inżynierami z Centrum Zdrowia. No takiego rozwiązania, które wydaje mi się będzie praktyczne dla wszystkich ratowników medycznych, ponieważ przyjęliśmy sobie za taki punkt do zrealizowania, czyli nie chcemy papierowych wniosków o wpis do spisu ratowników medycznych. Przygotowaliśmy dedykowany formularz elektroniczny, nie wiem, czy jest to moment teraz, żeby go już
0: pokazać. Taki już taki mamy taki Mówimy mamy o spisie, mnie, tak? Mówimy tak, tak, o spisie, spisie, rozumiem. Tak. tak, tak, jesteśmy tutaj. Pojawiają się tutaj komentarze. Pan Paweł. Panie Pawle, myślę, że nie, nie jest Pan z nami od początku. Pozwoli Pan, że Pańskie pytanie odnośnie tego wątku i każdego innego będzie zadane naszemu gościowi. Teraz chcielibyśmy konkretnie przedstawić merytoryczne kwestie żeby było nam łatwiej rozumieć pewne, pewne sprawy i może wtedy te pytania będą bardziej jeszcze ukierunkowane. Tak więc nie pomijamy pańskiego pytania czy komentarza, widzimy go, niebawem do niego wrócimy. Dziękuję bardzo.
1: Ja tutaj udostępniłem teraz widok formularza spisu ratowników medycznych. To jest taki, można powiedzieć, pierwszy moment, kiedy wszyscy mogą zobaczyć w takiej wersji już prawie produkcyjnej, tak jak powiedziałem, formularz jest bardzo prosty, intuicyjny. Na, bardzo nam na tym zależało, żebyśmy nie obciążali ratowników medycznych wpisami i dodawaniem do, do różnych dokumentów czy wpisów w formularzach, które wymagałyby dużo tego czasu. Zbieramy minimum danych, jakie jest nam potrzebne do tego, żeby sprawnie zorganizować wybory w poszczególnych w, w województwach na Delegatów Krajowego Zjazdu. Ja tutaj postaram się sprawnie przejść po tym formularzu będzie to imię, nazwisko, nazwisko rodowe. Chwilę się tutaj zatrzymam. Zwracam na to uwagę, szczególnie dla osób, które zmieniały nazwisko, na przykład dyplom ukończenia kształcenia mają jeszcze z nazwiskiem panieńskim, a obecnie już mają inne nazwisko zmienione. No są takie sytuacje, my tutaj również to zabezpieczyliśmy. Numer PESEL jest numerem, który umożliwia nam weryfikację ratowników medycznych tak, żeby nie dochodziło do sytuacji, że ktoś się kilkukrotnie zgłasza do tego spisu, także jeden numer PESEL, jeden ratownik. Dla osób, które nie posiadają numeru PESEL, ponieważ otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Zdrowia, że mogą się pojawić takie osoby, tutaj przygotowany jest w formularzu kilka takich dodatkowych pozycji w oparciu o inny dokument, który można, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość danego ratownika medycznego, trzeba go tutaj wpisać, zarówno nazwę, serię, jak i numer tego dokumentu. Zwracam tutaj uwagę i korzystam też z tej okazji, że mogę to wyjaśnić. Ten numer PESEL, który Państwo podacie w formularzu, albo podacie numer dokumentu, serię innego, na podstawie którego stwierdzamy tożsamość, będą to dane, które będziemy również weryfikować w momencie, kiedy będziecie Państwo otrzymywać kartę do głosowania. Będziemy sprawdzać, czy faktycznie... Pan Jan Kowalski z takim numerem PESEL to jest faktycznie ta osoba. Także te dane, które tutaj podacie, będziemy weryfikować już w dniu wyborów w poszczególnych województwach. Także zwracam na to uwagę i proszę, żeby to bardzo starannie wypełniać, bo jest to tak naprawdę jedna, jeden z fundamentów weryfikacji Państwa danych. Dalej, jeśli chodzi o sam formularz, mamy tą część związaną z lokalizacją miejsca zamieszkania generalnie, albo miejsca, w którym będziecie Państwo dokonywać wyboru kandydatów. Tutaj zwracam również uwagę, że to województwo, które wybierzecie, uprawniać będzie Państwa, w którym mieszkacie, albo zamieszkujecie, albo będziecie przebywać, e, które wybierzecie tutaj z tej listy, e, będzie to województwo, z którego będziecie wybierać kandydatów na delegatów. To jest też istotna informacja, my tutaj dodaliśmy dodatkowo takie wyjaśnienie, żeby to nie budziło wątpliwości, Dalsze te pola są zesłownikowane, można sobie tutaj dowolnie je wybierać, po wpisaniu kilku liter również jest podpowiedź, jeśli chodzi o miejscowość, powiat, gminę, no i kod pocztowy, ponieważ czasem się tak zdarza, że mamy kilka miejscowości, które są o takiej samej nazwie i różni je tylko kod pocztowy, więc tutaj ten kod również dodaliśmy. Oczywiście sam formularz jest tak zbudowany, że jeżeli popełnimy błąd i na przykład będziemy starali się w polu, w którym powinny być cyfry, wpisywać literki, to dostaniemy również informację, że jest to niepoprawne, tak żeby tutaj ułatwić i wyeliminować jakieś potencjalne błędy. Ja tutaj uzupełnię to jakimiś takimi danymi, żeby to Państwu pokazać. Numer telefonu, ponieważ czasem może być potrzeba skontaktowania się z osobą, która będzie składała taki wniosek o spis do ratowników medycznych. No i adres e-mail, jest to podstawowy adres, który należy tutaj podać, ponieważ na ten adres mailowy będą przychodziły wszystkie informacje do danego ratownika medycznego, że złożył wniosek, że wniosek o spis do ratowników medycznych został zweryfikowany w sposób prawidłowy, że wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych, bo na przykład zawierał jakieś błędy, tam również będzie informacja, w którym miejscu i kiedy odbędą się wybory delegatów, będą przesłane listy kandydatów na delegatów, także to jest podstawowy kanał komunikacji, jeśli chodzi o przekazywanie wszelkich informacji od Komitetu Organizacyjnego Ratowników Medycznych z osobą zgłaszającą. Następnie taki obszar dotyczący wskazania rodzaju obytego kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego. To jest na pewno najtrudniejsza część, ponieważ jest taka nieprzyjazna. No tak się historycznie stało, jeśli chodzi o zawód ratownika medycznego, że te formy i rodzaje kształcenia, na którym można było zdobyć to wykształcenie dla zawodu ratownika medycznego na przestrzeni lat się bardzo różnie kształtował. Tutaj są wszystkie te formy i rodzaje wypisane, tak jak mamy to w ustawie o zawodzie ratownika medycznego, no trzeba chwilkę tutaj się zatrzymać i wybrać właściwe to pole. Na pewno się pojawią pytania, co jak na przykład uczyłem się w studium i tam w sumie rozpocząłem pracę po, po zdobyciu, po zakończeniu kształcenia właśnie jako ratownik medyczny, a potem zrobiłem jeszcze licencję. Tutaj dowolnie możecie Państwo wybrać albo wskażecie studium, albo wskażecie studia, my tego wprost nie będziemy weryfikować, nie trzeba wskazywać dwóch, dla nas jest istotne to, aby była wybrana jedna z opcji prawidłowa. Jeżeli Państwo ją wybierzecie, no nie wiem, weźmy tą pierwszą na przykład, to trzeba tutaj dodać załącznik, załącznik musi być dodany w formie, może to być PDF, może być to plik graficzny, tu jest to pełna dowolność. On nie może być większy niż 10 MB. No i to co istotne, musi to być dyplom, ponieważ tutaj również jest było bardzo dużo pytań, który czy świadectwo, czy dyplom, czy suplement dyplomu. To ma być dyplom. Tutaj dodaliśmy też taki dodatkowy dodatkową informację, że dodatkowym załącznikiem ma być odzorowanie wyłącznie dyplomu, a nie świadectwa czy suplementu dyplomu, bo my tego nie potrzebujemy. Chodzi nam tylko o dyplom, żeby potwierdzić, że te dane, które Państwo podaliście wyżej, są takie same jak dyplom. Ja tutaj na potrzebę naszego ćwiczenia dodam jakiś załącznik, żebyśmy mogli Państwu pokazać, jak ten formularz dalej, dalej działa.
0: Tutaj tak? Proszę, jest jakieś Dobrze, jak już będziesz miał wszystko, to ja wyjątkowo dodam trzy pytania od widzów, więc nie wyłączaj, proszę Cię, Dobrze. tego dokumentu. Dziękuję. Dobrze. Kolejna część jest
1: związana z tym obowiązkiem, który jest wpisany w ustawę o zawodzie ratownika medycznego czyli każdy ratownik medyczny, który chce być dodany do spisu, musi opłacić kwotę 10 zł za wpis do spisu ratowników medycznych. Ta kwota 10 zł została określona przez ministra zdrowia w rozporządzeniu w sprawie wysokości opłat za wpis do spisu ratowników medycznych. Trzeba taką opłatę wnieść, jest podany numer konta, jest podane, co ma być w tytule przelewu, że ma być to opłata za wpis do spisu ratowników, imię i nazwisko ratownika medycznego, tak abyśmy mogli również zweryfikować, czy taka wpłata faktycznie się pojawiła. Tutaj również dodajemy załącznik, który ma być potwierdzeniem wykonania tego przelewu i przechodzimy do części związanej z oświadczeniami i zgodami. Wszystkie te oświadczenia i zgody są wymagalne. Nie przejdziemy formularza, jeżeli nie zaznaczymy wszystkich trzech. Pierwsza dotyczy posiadania zdolności do czynności prawnej. Jest to takie podstawowe oświadczenie, tak abyśmy mogli dalej procedować ten wniosek. Ten wniosek. Drugie jest związane z niebyciem skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślać przestępstwo ścigane do skarżenia publicznego lub umyślać przestępstwo skarbowe. I trzecia to jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, które Państwo podajecie w formularzu. Taką zgodę musicie wyrazić, ponieważ komitet organizacyjny będzie przetwarzał Państwa dane podane w formularzu na potrzeby weryfikacji tego wniosku, jak również na potrzeby organizacji wyborów. Osoby, które będą dodane do spisu, będą, będą te informacje, tak jak w przypadku innych zawodów, publikowane również. Tak, aby każdy wiedział, gdzie się znajduje i czy faktycznie się znalazł w spisie ratowników medycznych. I na końcu trzeba przepisać kod z, z tego obrazka. To jest takie dodatkowe zabezpieczenie, które zostało wprowadzone przez Centrum e-Zdrowia. Ja tutaj uzupełnię teraz ten formularz jeszcze o te dane. I jeszcze na początku Państwo pozwolicie, bo nie chyba nie wszystkie tutaj wpisałem, tak żeby to było już jasne.
0: To ja tutaj będę głosem Eteru, bo radio też ciszy nie lubi. Ja słuchają nas słuchacze na Spotify. Tak więc pozwolicie, słuchacze, że teraz ja będę wypełniał tę pustkę. To Mateusz wpisuje tutaj te dane. Bardzo się cieszę, że po raz. O, zniknęło, że po raz. Tak, pierwszy, bo ja muszę, muszę wygenerować
1: taki techniczny numer PZL. Przepraszam a, ja
0: bardzo, bardzo, proszę, dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny Mateuszowi za to, że po raz pierwszy ten, ten, ten formularz jest publikowany. Jest on form, publikowany na antenie NT Life. I przy niego była taka, taka, taki komentarz Bartka Zimucha. Ja bardzo wdzięczny jestem za każdego widza czy słuchacza, który poświęca czas na to, żeby obejrzeć czy posłuchać Ent Life i zwróciłem się do ponad 100 osób. A to Bartek napisał, że to tylko 100 osób na te 25 tysięcy, które są zainteresowane. To prawda, drogi Bartku I, i, i ja myślę, że faktycznie chyba jest jakiś drobny kłopot z tym, żeby zadbać o własne bezpieczeństwo zawodowe w przyszłości, żeby czynnie brać udział w pewnych inicjatywach zarówno przygotowawczych, zarówno tych na wczesnym etapie legislacji i z tej, tej naszej również aktywności. Pomijam fakt o obecnego roku wyborczego, 15 października, jak wszyscy wiemy, co się będzie działo, ale mam nadzieję, że nie będzie dotyczyło to naszego środowiska, bo wszędzie tam, gdzie należy pokazać, że jesteśmy siłą w grupie, powinniśmy to robić, bo tak naprawdę, drodzy Państwo, dbamy o swój zawód, który na najbliższe pokolenia będzie usankcjonowany prawnie. To tak ja sobie pozwoliłem to dodać w komentarzach odnośnie niewielkiej ilości, która nas słucha. Faktycznie tak jest. To teraz z innej perspektywy, Bartku. Dziękuję. Dobrze. Ja w międzyczasie
1: wykorzystałem tą chwilę i wygenerowałem sobie taki techniczny numer PESEL, żebyśmy mogli przejść. I jesteśmy na samym końcu tego wniosku. O, ja podjadę wyżej. Mamy ten przycisk wyślij. Tutaj, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani jeszcze dodatkową klauzulą związaną z przetwarzaniem danych gromadzonych w spisie, również klikając tutaj w to miejsce, będzie sobie można taką klauzulę pobrać. Klikamy wyślij. A my, dziękuję, to dobry, Dobrze, to jeszcze raz to wyklikam. Nie zawsze te literki na tym obrazku są na tyle czytelne, żeby to było, przechodziło. Postaram się to, nie
0: wiem, czy to jest 0, czy to jest O. Jest z nami pan Marcin Warhoł. Panie Marcinie, cieszę się, że pan jest. Z małym opóźnieniem tak, audycja już trwa godzinę 13 minut. Troszeczkę mieliśmy na początku części wywiadowczej, troszeczkę o naszym gościu. Później część wprowadzająca, a teraz elementy, te, które zostały dla państwa przygotowane, a później Q&A, czyli Mateusz będzie do państwa dyspozycji. Jest z nami 101 z Paweł Wiktorzak, Warszawski Ośrodek. Cześć Pawle. Gość NT Life również. Fantastycznie, że z nami dzisiaj jesteś. Mateusz wygeneruje ten dokument, krok po kroku pokazywał Państwu, z czego one się składają, te pozycje na tym arkuszu. Czy, czy, nie wiem, czy, czy, czy możemy, czy dzisiaj on już zostanie udostępniony, czy mamy jakiś link, gdzie on się znajduje, czy jeszcze będziemy musieli czekać na jakieś tutaj prawne kwestie, Mateuszu.
1: My jesteśmy tak naprawdę już na samym końcu przygotowania i udostępnienia produkcyjnie tego formularza. Planujemy zakończenie prac nad regulaminem wyboru delegatów na bazie tych dokumentów, które zostały udostępnione, w szczególności tego dokumentu, który podlegał konsultacjom czyli ramowych założeń wyboru delegatów. Obecnie u nas wewnętrznie też troszkę odsłaniając, odsłaniając kuchnię pracy Komitetu Organizacyjnego. Zakończył się też czas na zgłaszanie uwag wewnątrz Komitetu do projektu regulaminu i my tym regulaminem zajmiemy się na tym siódmym posiedzeniu we wrześniu. Zaplanowaliśmy sobie dwa dni. Jest to między innymi po to, żebyśmy dopracowali wszystkie te kwestie, które jeszcze będą budziły wątpliwość podczas analizy tego projektu regulaminu. Jeżeli uda nam się zakończyć pracę nad regulaminem, to najprawdopodobniej na przełomie września, października, pewnie początku października, no bo tam będziemy znowu czekać na akceptację formalno-prawną, więc to pewnie chwilę też potrwa, to niezwłocznie, kiedy tylko taką akceptację uzyskamy, rozpoczniemy i opublikujemy te dokumenty, czyli regulamin wyboru delegatów, jak również upubliczni wtedy spis, wniosek o, o ten formularz, który przed chwilą Państwu prezentowałem i będzie można wtedy te dane wprowadzi, także nie podam dokładnej daty, nie chcę tutaj jej podawać z uwagi na to, że nie mamy wszystkich elementów jeszcze gotowych i w dużej części one są poza nami, jako członków komitetu, to zależy od inżynierów z Centrum Zdrowia, to zależy od prawników po stronie Ministerstwa Zdrowia, nie mamy na to wpływu, jeżeli wszystkie te akceptację uzyskamy, środowisko, środowisko, w którym będzie upubliczniony formularz będzie już też gotowe, to to na pewno niezwłocznie uczynimy.
0: Pani Mario, dziękujemy bardzo, że Pani jest i myślę, że Mateusz się też bardzo cieszy, że jako pierwszy rozpoczął ten nasz sezon. Praktycznie on się rozpoczął w Warszawie i w Krakowie, ale dzisiaj pierwszy odcinek i my się też cieszymy, że NT Live wróciło na antenie. Jest z nami Pani Marysia, Pani Maria. To jest na, nasza stała słuchaczka, drogi Mateuszu, stała widzka, tak więc no, Dobrze, o, o, oglądają nas dzisiaj osoby, które, które, które są z nami bardzo często. Jest z nami również Tomasz Zaborowski. Tomasz, ja myślę, może mogę zdradzić, że już niebawem odcinek z twoją osobą, porozmawiamy o twojej książce, tak więc yy, bardzo się cieszę. Hmm, tutaj jeden z naszych widzów napisał, czy to wszystko się odbędzie jeszcze w tym roku, bo to jeżeli ten cały proces będzie tak, tak trwał legislacyjnie, bo ja rozumiem, że biuro prawne musi się do niego odnieść, już tak za, za, zaczepnie pewnie to pytanie zostało zadane, czy to jeszcze w tym roku?
1: Nie, znaczy, znaczy wydaje mi się, że dużo czasu poświęciliśmy na opisanie tego właśnie w tych dokumentach zarówno w ramowych założeniach, jak i w dokumencie opisującym spis, co nam pozwoliło sprawnie przygotować projekt regulaminu i to już e, jest widoczne, ponieważ tych uwag już do samych zapisów prawniczych do regulaminu e, można powiedzieć, że praktycznie nie było. Są jakieś pojedyncze rzeczy, które będą wymagały wyjaśnienia, tak jak powiedziałem. Spis jest, ten formularz jest gotowy. E, sama akceptacja po stronie Departamentu Pewnie Prawnego czy, czy innych prawników w Ministerstwie to jest raczej kilka dni, e, więc tak jak mówiłem, jest 15 września chciałbym, żeby to, że tak powiem, jak najszybciej się oczywiście zadziało, ale czy się uda, to jeszcze poprosił, nie wiem, nie odpowiem na to pytanie twierdząco, na pewno bezpieczniejszy czas to jest początek października, tak żeby, no nie było takiej sytuacji, że dzisiaj powiemy tak, będzie w końcu września, a będzie 3 października, tak, tym bardziej, że, że jest różnych, masa wydarzeń po drodze jeszcze, w których też część z nas jest zaangażowana, także to na pewno chwilkę Nie niemniej, niemniej jednak po stronie Komitetu te prace związane z uruchomieniem spisu można powiedzieć, że się praktycznie zakończyły. To są ostatnie takie elementy drobne związane właśnie z tym regulaminem. To tutaj na pewno mogę potwierdzić.
0: W trakcie Twojego wystąpienia, kiedy omawiałeś ten dokument, tutaj Panowie zadawali pytania. Michał Czerwiński, paramedyk, ale Pan Przemysław, Tomasz... I pan Krzysztof skrzętnie odpowiada na te pytanie, kto, kto przechowuje dane, czy między województwami można zgłaszać. Więc, jakby podaje Mateusz do informacji, że tutaj twoi koledzy z, z komitetu czuwają i, i wspierają nas swoją, swoją wiedzą. Tomasz mówi o, o, o tym, żebyśmy przeskrolowali ramowy regulamin, aby oświadomić widzom i słuchaczom. Ile, ile pracy należało tam włożyć, więc jeżeli ten regulamin gdzieś jest, to ja bardzo chętnie też na niego rzucimy okiem, a już za chwilkę, drodzy Państwo, będziemy omawiać kolejne kwestie, które jest dla Państwa bardzo ważna, zgłaszanie ratowników medycznych na kandydatów z kolei, którzy będą pełnić rolę delegatów na tak zwany krajowy zjazd ratowników medycznych, więc jeżeli, Mateusz, masz ten regulamin, żeby można było przeskrolować, to ja bardzo proszę, a za chwilkę będziemy rozmawiać o zgłaszaniu właśnie braci i sióstr w, w ratownictwie medycznym, żeby te delegatury były komponowane.
1: Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Wyświetliłem Państwu ten dokument. Jest to wersja 2.3. Ona jeszcze jest projektem z uwagi właśnie na to, że nie zakończyły się te prace związane z akceptacją formalno-prawną tych założeń, aczkolwiek my jako komitet organizacyjny już tutaj nie nie dokonujemy modyfikacji. Ta wersja 2.3 jest to wersja już po konsultacjach publicznych tego dokumentu, przypomnę, udostępniliśmy go tak, aby każdy mógł przez okres 14 dni zgłosić jakieś uwagi. Ten dokument nie jest bardzo długi, bo ma 25 stron. Odejmując okładkę, odejmując historię dokumentu i metrykę, to można powiedzieć, że w 20 stronach się zmieściliśmy. Ten dokument opisuje najważniejsze elementy, ja tutaj Państwu przejadę do spisu treści, tak żebyśmy sobie to uświadomili. Przede wszystkim spis ratowników medycznych, plan komunikacji, złożenie wniosku o wpis do spisu ratowników medycznych, zgłoszenie kandydata na delegata Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych, jak będziemy postępować z listą kandydatów na delegatów na krajowy zjazd w poszczególnych województwach, jaką przyjęliśmy liczbę delegatów na krajowy zjazd, Terminy i lokalizacje zgromadzeń wojewódzkich, rejonowych zgromadzeń wojewódzkich, komisje przeprowadzające wybory, jak będziemy publikować wyniki, jak wygląda termin Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych, jak wygląda publikacja wyników na poszczególnych stanowiskach władzach przyszłego samorządu, no i zakończenie działalności komitetu, no bo to, ten moment też kiedyś nastanie w momencie, kiedy wybierzemy te władze.
0: Nie wiem, czy jest jakiś obszar, nad którym chcesz, żebym się chwilę dłużej zatrzymał. My podamy link do tego. My podamy link, gdzie ten regulamin tak. jest i każdy z Państwa będzie mógł krok po kroku przeanalizować sobie te punkty, bo to nie są zapisy gdzieś wyssane z jakiejś przestrzeni nieznanej. One mają potwierdzenie właśnie w zapisach prawnych. Ja przeglądałem ten dokument, nie jestem prawnikiem, nie jestem specjalistą do, do spraw administracji, ale wydaje się to czytelne i nawet dla takiego średnio rozgarniętego mędyka jak ja jest to dosyć zrozumiale napisane. Tak więc... Bardzo się cieszę, że te dokumenty są dostępne i właśnie ten wątek, który nas bardzo interesuje właśnie o tych zgłaszaniu ratowników medycznych no jest, jest taki bardzo ważny, no bo, no bo jakby pośród nas zostaną wydelegowani odpowiedni kandydaci na tych delegatów, czyli oni staną się tymi delegatami i pośród nich ten cały proces będzie się odbywał. Tak to mam rozumieć.
1: Tak, dokładnie. Każdy ratownik medyczny, który zakończył kształcenie i nabył możliwość wykonywania tego zawodu ma możliwość spisania się w spisie ratowników medycznych. Nie ma obowiązku, ale zachęcam do tego i proszę, żeby też zachęcać innych, ponieważ te osoby, które spiszą się no, będą mogły uczestniczyć w wyborze kandydatów na delegatów i później, jeżeli staną się tymi delegatami, również wybierać przyszłe władze samorządu. Osoby, które nie spiszą się, nie będą miały prawa dokonywania takiego wyboru kandydatów na delegatów, nie będą mogły być sami kandydatami na delegatów, to też by, chciałbym, żeby to wybrzmiało. Czyli pierwszy krok, jaki powinniśmy wykonać, to jest spisanie się. Jest to dosyć proste, my, jako komitet organizacyjny, również w ramach planu komunikacji, Szykujemy się do tego tak, aby trafić do jak największej rzeszy ratowników medycznych. Nie jest to oczywiście ani łatwe, ani proste, ponieważ na rejestru ratowników nie ma na dzień dzisiejszy. Są oczywiście organizacje rzeszające ratowników medycznych. Są instytucje, w których ratownicy medyczni pracują. Niemniej jednak, no nie zawsze, nie zawsze mamy tutaj stuprocentową pewność, że wszystkich ratowników poinformujemy, bo takie pytania też się pojawiły. Niemniej jednak szykujemy kampanię informacyjną. Ja może tutaj też pozwolić, że zaprezentuję jedną z grafik, Proszę tutaj, Dzięki uprzejmości Tomka Pieciszkiewicza, komitet przygotował na, na potrzeby właśnie e, prezentacji i zachęcenia do udziału w spisie ratowników medycznych. E, u publicz, e, udostępniłem tą grafikę, powinniście e, Państwo już ją widzieć. E, ona dotyczy akurat takiego jednego pierwszego kroku, czyli e, spisania się. E, mamy cztery kroki. E, tak naprawdę to, co przed chwilą pokazałem na formularzu, e, staraliśmy się w prosty sposób i czytelny ująć. Będzie to materiał, który będzie kolportowany zarówno w naszych kanałach komunikacji, jak i będzie kierowany do e, organizacji, które zrzeszają ratowników medycznych, do instytucji, które zatrudniają ratowników medycznych, bo będziemy też tym materiałem docierać do pracodawców. E, tak, żeby no, starać się docierać do jak najszerszej grupy ratowników medycznych i będziemy starali się każdy taki proces kolejny, czyli później zgłaszanie kandydatów na delegatów, również w formie takich przystępnych grafik prezentować. To również będą materiały, które można kolportować, będzie już w miejscach, w których pracujemy. One będą dostępne zarówno na stronie Ministerstwa Zdrowia, jak i na, do pobrania na naszym kanale na, na Facebooku, jak i również inne organizacje, które delegowały członków komitetu. Będą to u siebie publikowały. No, będziemy starali się i będziemy dbali o to, żeby no, jak najszerszą Rzeszę Ratowników powiadomić. Tutaj też apeluję i proszę Państwa, jeżeli macie takie możliwości, to też zachęcajcie do spisywania się, do udostępniania tych informacji. Powinno nam wszystkim zależeć, żeby jak największa grupa ratowników medycznych wzięła udział w wyborach i oddała swój głos i wybrała te osoby, które faktycznie no, będą reprezentować to środowisko.
0: Zresztą apelował na ten, w tej kwestii Bartek Zimo kilka dni temu, kiedy pisał post. On dosyć rzetelnie śledzi przebieg waszej pracy bardzo dobrze bo tak jak Bartek wypowiada się o tobie, że jesteś kompetentną osobą w tym zakresie, żeby posługiwać się tymi narzędziami prawno-administracyjnymi, tak Bartek też ma taką analityczny zmysł wybierania informacji i wyłapywania tych wszystkich kwestii, które wydają się być problematyczne i Bartek tam właśnie zwrócił uwagę, żebyśmy głosowali, żebyśmy głosowali na rzetelnych ludzi, żebyśmy się też poddali temu spisowi. Tutaj pan paramedyk zadaje pytania, pan Tomasz odpowiada, bardzo dużo ciekawych kwestii tutaj się dzieje, drodzy państwo, w komentarzu, Paramedyk zapytał, czy może ratownik sam się zgłosić. To może niech to wybrzmi, Mateusz, z, twojej, z Twoich ust, żeby to było zarejestrowane na Spotify. Nie?
1: No więc komitet ustalił, że nie można się samemu zgłosić do, na, na kandydata, na delegata. My przyjęliśmy taką formułę, że inny ratownik medyczny będący w spisie ma prawo zgłosić innego ratownika medycznego. Tak to zostało ustalone, tak zostało zapisane w dokumencie i w regulaminie.
0: Okej, okay, świetnie. Tutaj są pytania odnośnie kosztów i tak dalej, więc za chwilkę te wszystkie pytania będą się jeszcze przewijały, bo one też będą pewnym podsumowaniem tej ostatniej naszej części. Dobrze, o roli mówiliśmy, o finansowaniu mówiliśmy, mówiliśmy o etapach prac, w trakcie których teraz komitet jest, to co zostało zrobione. Ci wszyscy Państwo, którzy nas dołączyli, pamiętajmy, że komitet nie działa od stycznia 2023 roku. Z nieznanych do nas, dla nas względów komitet zaczął pracę około, w maju, czyli około tych sześciu miesięcy, no niestety Mamy poślizgu. Ten komentarz jest wcześniej, można przewinąć po audycji do tego miejsca, gdzieś tam w okolicy 50 minuty i się Państwo przekonacie, dlaczego tak może być, a my tutaj żeśmy się zobligowali razem z Mateuszem, że pokopiemy troszeczkę w innych informacjach ministerialnych. Zgłaszanie ratowników było, no i teraz wybory delegatów na pierwszy krajowy zjazd, Warto, żeby to wybrzmiało, warto, żeby o tym opowiedzieć, bo to jest, no właśnie, używanie już odpowiednich narzędzi, którymi będziemy się posługiwać, bardzo spersonalizowanymi, prawda?
1: Tak, e, wybór delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych e, to tak naprawdę już ten moment, kiedy będziemy głosować i e, będziemy mogli oddać ten nasz głos na kandydata, którego, czy na kandydatów, bo będziemy mieć więcej niż jeden głos w zależności od tego, ile delegatów z danego województwa będzie wchodziło na Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych, co znów będzie zależne od liczby osób, które się spiszą, czyli tutaj mamy kolejny taką informację, i więcej osób się spisze, tym więcej osób będzie z danego województwa wchodziło w skład Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych. To, co warto tutaj powiedzieć, to lista kandydatów na delegatów, ona będzie wcześniej znana, jeszcze przed datą wyborów w danym województwie. Każda osoba, która przyjdzie na zgromadzenie wojewódzkie, czy na te zgromadzenia rejonowe, otrzyma po weryfikacji tożsamości kartę do głosowania. Na tej karcie do głosowania będziemy mieć nazwiska tych kandydatów, które też wcześniej będziemy znali. Każdy będzie mógł oddać głos, będzie to głos oczywiście tajny będzie wrzucony do urny. No i w taki sposób osoby, kandydaci na delegatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów w danym województwie, otrzymają ten mandat delegata
0: i będą uczestniczyć później w wyborze władz krajowego zjazdu ratowników medycznych. Mhm. Okej, okay, to czy, czy, czy mogę w tym momencie odnieść się do komentarza Bartka, który zadał, bo przed chwilą ja poruszyłem ten wątek podsumowujący, a ten komentarz jest ważny. Bartek napisał, że komitet powstał tak późno, ponieważ nawet w tej kwestii nie mogła się dogadać i podważała prawa drugiego. Ale kto? Ta grupa osób, Bartku, ten komitet, jak to wyglądało? Co na ten temat powie Mateusz?
1: Znaczy, Szanowni Państwo, no, trzeba też stać, wydaje mi się, na, na gruncie przepisów i prawa. Jeżeli powstały wątpliwości co do um, możliwości zgłaszania przez jakieś organizacje e, kandydatów na, na tych delegatów, czy w ogóle dana organizacja mogła zgłosić e, i takie pytania zostały wystosowane do Ministerstwa Zdrowia, no to wydaje mi się, że e, dobrze, że to się stało na samym początku, ponieważ pamiętajmy, że e, no niedobrze by było, gdyby komitet zaczął działać z wadą prawną, tak? E, jeśli chodzi o, o, o działanie na gruncie przepisów obowiązujących, obowiązującego prawa. Także e, przypuszczam, że w tym okresie te, te wyjaśnienia i te ustalenia po stronie Ministerstwa Zdrowia i tych organizacji, które zgłosiły kandydatów, trwały. Przypuszczam, że to, to się wtedy odbywało. Tak? Nie Państwu na 100%, bo nie wiem, nie, nie uczestniczyłem w tym. Niemniej jednak pewnie to w tym okresie się działo.
0: Mhm. Dziękuję za ten komentarz. Bardzo się cieszę, że w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy padają trudne pytania, trudne komentarze, bo takżeśmy sobie postawili za punkt honoru z Mateuszem, żeby to było jak najbardziej transparentne, żeby nie było tak, że się tylko drodzy Państwo klepiemy po plecach, mówimy, że jesteśmy świetni, super, a tak naprawdę wychodzi nam jakiś bubel, jakiś zakalec którego naprawdę nikt nie będzie chciał później zjeść, bo teraz tworzymy coś naprawdę bardzo wielkiego i za Bartkiem, za Mateuszem, za Tomaszem, za wieloma osobami będę powtarzał jak mantrę, zadbajmy o to, żebyśmy się potem nie obudzili z ręką w nocniku, żeby później się nie okazało, drodzy Państwo, że powiemy, wyszło jak zwykle. Pokażmy tym razem środowisku medycznemu, że ratownicy medyczni są w stanie się tak sprężyć, tak zrobić, tak jak robimy to przy NZK, tak jak robimy to przy umierającym pacjencie, tak samo jak robimy to przy bardzo trudnych sytuacjach, bo wtedy pokazujemy naszą siłę. Więc nie dajmy sobie w tym razem tej zarówno przyjemności i obowiązku odebrać. Tak myślę Mateusz.
1: Tak, jak najbardziej zgadzam się i podpisuję się pod tym obydwoma rękoma. Także
0: to jest nasz
1: główny cel, i, i dobrze się stało, że jeżeli to, jak powiedziałem, były jakieś wątpliwości, że była próba ich wyjaśnienia na samym początku. E, przyjęliśmy na komitecie, że e, te wyjaśnienia, te, te pytania również padały przecież na pierwszym posiedzeniu. No i przyjęliśmy te wyjaśnienia, które zostały przekazane. Czekamy, znaczy czekamy, no pracujemy dalej, realizujemy nasze zadania. E, nie patrzymy do końca na, Historię, no bo to już jest coś, co się zdarzyło, na co pewnie nie mamy wpływu, nie zmienimy tego. Skupiamy się teraz na merytorycznym przygotowaniu tych wszystkich dokumentów i materiałów, żeby jak najszybciej uruchomić spis ratowników medycznych i rozpocząć pierwsze wybory w poszczególnych województwach, aby wybierać delegatów i później organizować krajowy zjazd. Wydaje mi się, to jest naszym wspólnym celem, ale pamiętajmy zawsze o merytoryce, o tym, żeby to było zgodne z przepisami i transparentne żeby nam nikt nie zarzucił, czy później historia, że postąpiliśmy w taki, a nie inny sposób. Stąd nasza rola jako komitetu jest podwójnie trudna, ponieważ, tak jak powiedziałem, my jesteśmy medykami, mamy no, większe, mniejsze doświadczenia z tego obszaru formalno-prawnego, ale staramy się tutaj wspólnie do tego, aby było to zrobione zgodnie właśnie z obowiązującymi przepisami. Przekazujemy te dokumenty do akceptacji osób, które mają kompetencje w tym obszarze, tak, żeby to zweryfikowały, zwróciły uwagę, czy zgłosiły jakieś błędy, które ewentualnie byśmy w tych dokumentach poczynili, bo chcemy to zrobić właśnie w sposób taki bardzo merytoryczny, żeby nikt nie mógł w żaden sposób zarzucić, że coś było nie tak przygotowane, czy niezgodnie z obowiązującymi przepisami, także to też na to czasu potrzeba i to też wymaga chwili, niemniej jednak wydaje mi się, że no nie możemy iść na skróty, i teraz na krzypcika organizować wybory, bo chcemy je szybko zrobić, ale zapomnimy o dużej części procesów, których w ogóle nie zabezpieczymy i, i potem będzie problem, więc staraliśmy się bardziej skupić na początkowej fazie na tej pracy takiej analitycznej, wyszukania tych procesów i opisania, tak żebyśmy teraz właśnie już mogli bardziej spokojnie do tego podejść, bo wszystkie te sytuacje, które zidentyfikowaliśmy, potencjalne ryzyka, które zostały zidentyfikowane, zostały opisane w jednym czy w drugim dokumencie i one nie powinny już powodować perturbacji na etapie realizacyjnym, co oczywiście no, nie wyklucza jakichś sytuacji, które nagle się po, że tak powiem, wystąpią, których nie przewidzieliśmy, ale no, to jest życie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Każdy, kto, wydaje mi się, zapoznał się z tymi dokumentami, no, widzisz, że staraliśmy się to opisać jak najszerzej, jak największej strony. Daliśmy do konsultacji publicznych te dokumenty, ten, ten dokument główny, bazowy, tak, żeby poznać opinie środowiska. Nie było dużo uwag, to były jakieś pojedyncze uwagi. Te, które mogliśmy, uwzględniliśmy w całości, te, które mogliśmy, w części to uwzględniliśmy i zmodyfikowaliśmy ten dokument, tak, żeby właśnie wsłuchać się też. W te potrzeby i, i w te uwagi, które też zgłaszało środowisko. Także mając na uwadze to, że tych uwag było właśnie niedużo i one dotyczyły takich bardzo drobnych elementów, no to też pokazuje, że ten czas poświęcony na przygotowanie tych materiałów zabezpiecza nas wszystkich, bo to nie tylko chodzi o członków Komitetu, ale nas wszystkich, że te wybory są przygotowywane no, na takim bardzo mocnym fundamencie.
0: Doskonale. Pani Saba Struś. Pani Sabo, za chwilkę będzie Q&A. Jest Pani z nami od chyba może nie od początku. Pozwoliliśmy sobie zostawić tę ostatnią część rozmowy i między Państwem a Mateuszem. Za chwilkę będzie, będzie Mateusz odpowiadał na wszystkie pytania. Mateusz, bądź tak uprzejmy, podaj mi link do tej listy wszystkich punktów, wszystkich uwag, które zostały wysłane do Was po konsultacji społecznej, żebyście Państwo mieli... Wgląd na to, o jakie kwestie były pytania, jakie, jakie te najważniejsze problematyczne sytuacje wzbudzały właśnie wątpliwości, przejrzyjcie je i sami ocencie czy bylibyście w stanie tam jeszcze coś dołożyć, ale pamiętajcie, że czas na konsultacje społeczne minął. To, to jeżeli ma...
1: pozwolisz, to ja udostępnię jeszcze, bo o tym nie mówiliśmy, gdzie tak naprawdę te wszystkie materiały można, że tak powiem... Tak,
0: tak, to, to jest rację? kolejny punkt, tak, przed tak. tym wejściem do, do Q&A, tak, to fakt.
1: Ja państwu udostępniłem pod stronę dedykowaną, macie tam u góry link, ja też ci przesłałem już na czacie naszym wewnętrznym link do tej strony, jeżeli mógłbyś też upublicznić wszystkim. Jest to podstrona dedykowana Komitetowi Organizacyjnemu Samorządu Ratowników Medycznych. Zachęcam do korzystania z linku, bo dostanie się przez tą stronę do tego miejsca, gdzie teraz tu Państwu wyświetlam, jest trudne, więc jest oczywiście możliwe, ale zachęcam, prościej będzie przez ten link. Tutaj są podstawowe informacje o komitecie, o składzie, kto, kto w skład tego komitetu wchodzi, z jakiej organizacji, jaki jest kontakt z nami, tak? bo mamy adres mailowy, na który również trafiają do nas pytania. Tu jest też informacja o naszym profilu na Facebooku, jest to dodatkowy kanał komunikacyjny, którym się posługujemy. Mamy podstawy prawne, tutaj wszystkie ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, w oparciu o które działamy, ale również myślę, że to co jest najbardziej interesujące, są wszystkie materiały od samego początku związane z działalnością Komitetu. Mamy wszystkie uchwały, które Komitet podejmował, Mamy również protokoły z poszczególnych posiedzeń, tam jest informacja nad czym się zajmowaliśmy, jakie ustalenia podjęliśmy, jest to ułożone chronologicznie, czyli jeżeli mamy protokół z pierwszego posiedzenia, były na tym posiedzeniu podejmowane uchwały, to również są tutaj te uchwały zamieszczone, potem kolejne posiedzenie i kolejne i zjadę na sam dół, już się nie będę tutaj, że tak powiem, zatrzymywał, bo to co istotne, te dokumenty, które teraz sobie dzisiaj omawialiśmy, na przykład ramowe założenia wyboru delegatów, mamy tu pod pozycją 34, można sobie ten dokument w tej najświeższej wersji 2-3 pobrać, pod nim mamy tabelę uwag, jakie zostały zgłoszone do tego projektu, Raz, wraz ze stanowiskiem członków komitetu do tych wszystkich uwag, no i tutaj mamy ten drugi dokument opisujący zasady tworzenia i prowadzenia spisu ratowników medycznych i dalej na tej stronie będziemy umieszczać dodatkowe informacje z naszej działalności, wszystkie te dokumenty, nad którymi pracujemy, które będą już, mogły być Państwu udostępnione, będziemy publikować. To też jest miejsce, w którym będzie umieszczony taki dedykowany baner, który będzie Państwa przekierowywał do spisu ratowników medycznych, także traktujmy tę stronę jako taką źródłową, jeśli chodzi z danymi takimi referencyjnymi, o, o naszej działalności komitetu i wszystkich członków i ustalenia, jakie wspólnie podejmujemy.
0: Właśnie pozwoliłem sobie, drodzy Państwo, zamieścić w komentarzach wszystkich członków komitetu, wszystkie 23 osoby, łącznie z linkami. Znajdźcie, zobaczcie, czy kogoś z tych osób znacie, konsultujcie się, rozmawiajcie, korzystajcie z, z tych osób, które, które przeż, przechodzą ten, ten, ten proces u podstaw. Często, nie wiem, boimy się może zapytać, może się krępujemy, pytajmy, bo im więcej tych pytań będzie, tym mniej wątpliwości później w momencie, kiedy będziemy decydować. Ja mam takie pytanie przy liście, obec, przy liście wszystkich osób. Przy wszystkich waszych spotkaniach, jaka była frekwencja? Ile było absencji chorobowych? Ile osób nie, nie, nie było, bo nie mogło? Bo dyżur? Bo, bo czkawka? Bo wyjazd na wakacje? czy we wszystkich spotkaniach uczestniczyli wszyscy członkowie komitetu.
1: No oczywiście nigdy nie ma tak, że mamy 100% frekwencji. Tak? Działamy w trybie hybrydowym, żeby ułatwić obecność na posiedzeniach. Więc jest możliwość fizycznego przyjazdu do Ministerstwa Zdrowia, w którym te posiedzenia się odbywają, ale również możliwość wzięcia udziału w formie zdalnej poprzez aplikację Teams. I no, bardzo różnie się to rozkłada, tak? To, to, to w zależności od tego, jakie są możliwości po stronie poszczególnych członków, zawsze procedujemy zgodnie z zarządzeniem, w którym jest mowa o forum, czyli no, co najmniej 50 plus 1, nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie pracowali, kiedy takiego kworum nie mamy, nawet jeżeli były takie sytuacje, no, była awaria tutaj kolejowa na stacji Warszawa Zachodnia i nagle Część osób, która dojeżdżała pociągami się spóźniła, ja również do tego grona należałem, więc tutaj czekaliśmy, aż to kworum będziemy mieli. Nie, nie podam Państwu procentów, bo nie, nie prowadzę takiej statystyki, mhm. natomiast patrząc, możecie Państwo podejrzeć w głosowaniach, na samym końcu uchwał, jest tabelka, kto jak głosował, jeżeli kogoś nie było, no to jest adnotacja nieobecnym, to Państwu pewnie pokaże tą skalę. Tych osób, które są to nieobecne, bo to są raczej pojedyncze osoby. To nie jest Rozumiem. tak, że, że nie ma większości. Także wszyscy się starają członków, żeby no, uczestniczyć w tych pracach, bo są też żywo zainteresowani. No i zdają sobie też sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Także mm -hmm. tutaj akurat no, nie mamy problemu z tworą, tak? żeby nie, Nigdy nie było takiej sytuacji, że odwołaliśmy jakieś posiedzenie, bo nie było tego kworum.
0: Także Jasne. działamy.
1: Okres wakacyjny nie, nie sprzyja na pewno stuprocentowej frekwencji, no ale zdecydowaliśmy się na pracę i, i na posuwanie się naprzód. Staramy się to tak robić, żeby każdy miał, czy to w okresie między posiedzeniami czas na zgłoszenie uwag, czy fizycznie na posiedzeniu, nigdy nie, ma takiej, nie doprowadzamy do takiej sytuacji, że jest problem z tym, żeby się ktoś wypowiedział, bo go na przykład nie było. Także zawsze, jeżeli ktoś chce, mamy zawsze taki punkt w posiedzeniu, sprawy różne. I to jest miejsce do zgłoszenia no, jakichś sytuacji, które ktoś opuścił na przykład, a chciałby jeszcze się wypowiedzieć, także też zadbaliśmy o taki aspekt, żeby nawet jeżeli kogoś nie ma, to też się mógł wypowiedzieć w jakimś temacie,
0: który go interesuje. No właśnie, a ja mam takie pytanie, które się tu też pojawiło. To, że przekazaliście pewne rzeczy do konsultacji społecznej. To nie było waszym obowiązkiem, to nie jest legislacyjny nakaz, który wam to właśnie nakazuje. Dlaczego taka decyzja? Chcieliście być A, transparentni, B, chcieliście zrzucić z siebie odpowiedzialność, C, nie potrafiliście podjąć decyzji, D, lubicie współpracować w zespole wszystkich ratowników medycznych w Polsce.
1: Na pewno, tutaj było kilka czynników. Pierwszy to na pewno ta transparentność, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że grupa osób, która została wybrana do komitetu, podjęła jakieś decyzje ważne dla środowiska, tu, od których będzie zależało tak naprawdę, co się będzie działo w przyszłości z samorządem, jak on będzie wybierany. U, uznaliśmy, że to są na tyle poważne kwestie, że trzeba się podzielić e, tą informacją, zanim ją ostatecznie przyjmiemy jako komitet. E, nie, to nie było na pewno zrzucanie odpowiedzialności, ponieważ dokument zawierał konkretne rozwiązania, tam nie było miejsc wykropkowanych, że nie wiemy, czekamy na propozycje, konkretne rozwiązanie przygotowaliśmy i poddaliśmy jej takiej krytyce. Staraliśmy się wsłuchać też w głosy, ponieważ pojawiały się takie komentarze na mediach społecznościowych wskazujące, że no dobrze by było, żeby ten dokument został publiczniony. Za to też bardzo dziękuję, bo to też pomogło, wydaje mi się, z taką otwartością też Komitetu i tego, co, co, co wykonu, zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy. Także bardziej chcieliśmy się wsłuchać w te ewentualne wątpliwości, bo możliwe, że niektórych rzeczy nie zauważyliśmy, czy pracując już na pewnych dokumentach wielokrotnie, czytając je, może o czymś zapomnieliśmy. Bardziej to taka dodatkowa kontrola, ale właśnie po to, żeby podnosić jakość, nie ukrywać się z tymi materiałami, nie wyciągać ich gdzieś z kapelusza, tylko dzielić się jeszcze na tych etapach, kiedy możemy coś jeszcze zmienić. To też taki cel przyświecał tutaj członkom komitetu w tym zakresie.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dobrze. To teraz, żebyśmy już nie zbytnio rozciągali naszej audycji, czy z tych rzeczy, które Mateusz mieliśmy zaplanowane, wymieniliśmy, odnieśliśmy się w tych punktach do wszystkich, bo ja tutaj próbuję też robić inne rzeczy, więc jeżeli coś mi umknęło mówiliśmy o wątpliwościach interpretacji zapisów, mówiliśmy o wyborach delegatów zgłaszanie ratowników medycznych na kandydatów, mówiliśmy o tym, o tym spisie, mówiliśmy o obecnych etapach prac komitetu, czy coś jeszcze na tym etapie jest na naszej liście must have, do dodania? Wydaje mi
1: się, że wszystkie te tematy, które zaplanowaliśmy, poruszyliśmy. Myślę, że ważne będą też te pytania, które teraz do Ciebie spływają, które są zadawane. To, na co chcę zwrócić uwagę, to tym najbliższym elementem, który będzie dotyczył wszystkich ratowników medycznych, to jest spis, do którego zachęcam i korzystając z tego kanału proszę, żebyście Państwo wzięli udział w tej czynności. Jest to taki element, który na pewno też zapisze się w historii. Będzie to tylko raz, nie będzie drugi raz takiej sytuacji, e, ponieważ w przyszłości no, te listy będą tworzone w oparciu o dane z rejestru ratowników medycznych.
0: Naprawdę hmm. warto. Drodzy Państwo, to jak teraz w ostatnim czasie mamy wybory parlamentarne i, i tak dalej i tak dalej i wszyscy powtarzają, że to są najważniejsze wybory od 1989 roku, to to jest dopiero petarda, drodzy Państwo. My mówimy o czymś, co się jeszcze nigdy w galaktyce po tej stronie wszechświata nie działo, więc koniecznie zepnijmy nasze ratownicze tyłki i nie dajmy sobie tego prawa, obowiązku i przywileju odebrać. A jeżeli to zrobimy, to będzie tylko i wyłącznie świadczyło o tym, że naprawdę mamy przepraszam za wyrażenie, w czterech literach pewne rzeczy i ja nie chcę tutaj stać po jakiejkolwiek stronie, czy po jednej, czy po drugiej, będę dziennikarsko patrzył na problem, będę się temu, temu procesowi bardzo mocno przyglądał, stąd też powiedziałem Mateuszowi, żeby nasza audycja nie była pierwsza i ostatnia, mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będą chętni do tego, żeby z komitetu zaprosić wskazane osoby, które będą chciały, może będą to opinie państwa, żeby te osoby usiadły po drugiej stronie i z nami przedyskutowały. A jeżeli się coś dzieje niepokojącego, jeżeli widzicie państwo pewne nieprawidłowości, alarmujcie i mówcie, że coś nie działa. Dobrze, jesteśmy przy pytaniach. Bardzo bym chciał. OK, To może od dołu zaczniemy. Pan Konrad, jaki okres spisu i jaki okres głosowań wojewódzkich został przyznany?
1: No więc czas na spis ratowników medycznych 130 dni od momentu, kiedy zostanie ogłoszony, będzie dedykowana uchwała w tym zakresie komitetu, która będzie wskazywała datę rozpoczęcia spisu, datę zakończenia, ale łącznie sumarycznie będzie to 30 dni liczonych również z weekendami, tak zostało to opisane, Jaki okres głosowań wojewódzkich. Następnie po zakończeniu spisu i zakończeniu weryfikacji wszystkich elektronicznych formularzy będzie upubliczniony spis, tak żeby każdy mógł sprawdzić, czy faktycznie jest tam, pomimo tego, że otrzyma taką informację, ale czy faktycznie do właściwego województwa został przyporządkowany. Będzie też czas na ewentualną korektę danych w tym spisie, bo to wszystko żyje, te dane przecież funkcjonują na co dzień, więc tutaj będzie też kilka dni na taką weryfikację tego. Potem będziemy mieli 14 dni na zgłaszanie kandydatów na delegatów i Wtedy, kiedy te wszystkie wnioski do nas wpłyną, zostaną też zweryfikowane pod względem formalnym i prawidłowość, czy, czy te dane zawarte są faktycznie prawidłowe z tymi danymi, które mamy w spisie, zostaną upublicznione te dane kandydatów na poszczególnych delegatów w poszczególnych województwach. No i później będzie ogłoszony termin wyborów w poszczególnych województwach. Znając tą, tą kuchnię przygotowania grafików dla ratowników medycznych, będziemy starali się jako komitet, żeby to było jak najwcześniej, żeby te daty były jak najwcześniej. Z uwagi, że mamy listy wojewódzkie, to nie będzie jeden termin dla całego kraju, to będzie sukcesywnie robione w poszczególnych województwach w ramach możliwości, jakie ma komitet, ponieważ no, nas jest no 23 i też każdy z członków musi oddać głos swoim województwie, w którym pracuje, więc no będzie to sukcesywnie realizowane w poszczególnych województwach i no terminu do końca nie znamy, ale będziemy starali się podać Państwu jak najwcześniej, no właśnie miałc na uwadze to, że no trzeba sobie przeorganizować te zobowiązania, które mamy w ramach czy to pracy zawodowej, czy też życia rodzinnego.
0: Dzisiaj jedną z najbardziej aktywnych osób w komentarzach jest paramedyk. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Jest mi niezmiernie miło. Myślę, że Mateusz też jest z tego powodu zadowolony. Paramedyk pyta, w jaki sposób zgłaszać kandydata i jak to zrobić? Mhm. Regulamin
1: wyboru delegatów, który też niebawem będzie upubliczniony, on będzie zawierał w załączniku wniosek, który należy wypełnić i przesłać go do Ministerstwa Zdrowia będzie mogła być to forma tradycyjna, papierowa z podpisem klasycznym, ale będzie można mogła być to również forma elektroniczna wniosku z podpisem kwalifikowanym, który będzie można przesłać przez ePUAP, także tutaj różne drogi tego dostarczenia tego wniosku będą. Będzie można to przynieść również w formie wydrukowanej do Kancelarii w Ministerstwie Zdrowia i tam złożyć. Zwracam tylko uwagę na te terminy żeby się zmieścić w tych 14 dniach, jeżeli będziecie Państwo wysyłać te wnioski pocztą tradycyjną, to decyduje data wpłynięcia do Ministerstwa Zdrowia, ponieważ mamy bardzo złe doświadczenia, jeśli chodzi o dostarczanie przesyłek terminowych, jeżeli będziecie wybierać taką formę i taką drogę dostarczenia, to zachęcam do korzystania z firm raczej kurierskich, w których no, jesteście, będziecie Państwo pewni, że ta przesyłka w konkretnym czasie trafi do Ministerstwa Zdrowia.
0: Tu było pytanie o Pana Kondrane, głosowanie przez internet czy wybrane wybranym miejscu w województwie i Pan Krzysztof odpowiedział, że tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach. To prawda, tak?
1: Dokładnie tak, potwierdzam to.
0: Okej, okay, świetnie. Pani, pan, przepraszam bardzo pan, Panie Marcinie. Pan Marcin Plonder, w jaki sposób komitet organizacyjny będzie zorganizował, zwołał pierwsze zgromadzenia wojewódzkie oraz zebrania rejonowe?
1: Kluczowe tutaj do tego, czy w ogóle będą zebrania rejonowe, to jest to ilu ratowników medycznych spisze się w poszczególnych województwach. Jeżeli to będzie liczba do 300, to będziemy mieć tylko zgromadzenia wojewódzkie i Zgodnie z dokumentem, który macie Państwo publicznie, będzie to zgromadzenie wojewódzkie odbywało się w siedzibie, w lokalizacji w mieście, w którym siedzibą jest wojewoda, czyli na przykład dla województwa dolnośląskiego będzie to Wrocław. Jeżeli będziemy mieć więcej niż 300 ratowników medycznych w spisie, wtedy nie będziemy mieć zgromadzenia wojewódzkiego, a będą zebrania rejonowe i każde przekroczenie kolejnej liczby 300 ratowników medycznych, czyli 600, 900, 1200 spisanych w danym województwie, tyle będziemy mieć zgromadzeń wojewódzkich, z czego co najmniej jedno będzie też w mieście wojewódzkim, który, dla którego siedzibą jest wojewoda w których innych województwach, tego nie wiemy, bo nie wiemy z jakich miejscowości spisze się najwięcej ratowników medycznych, przyjęliśmy kryteria takie, że te lokalizacje kolejne będą to lokalizacje, w których no, spisze się najwięcej ratowników medycznych, tak? Czyli załóżmy, weźmy to dolnośląskie, bo to jest dobry przykład, jeżeli na przykład w województwie dolnośląskim spisze nam się 350 ratowników medycznych, z czego jedno zebranie rejonowe będzie w mieście wojewódzkim, czyli we Wrocławiu, a znacząca większość radowników spisze się z Legnicy i okolic, to na przykład wtedy to rejonowe będziemy lokalizowali właśnie na przykład w Legnicy. Taki, taki plus przyjęliśmy, także do, do momentu zakończenia spisu nie będziemy wiedzieli ile będzie tych miejsc i które to będą miejsca poza miejscowościami, w których siedzibą jest wojewoda.
0: No świetnie, doskonale. Tutaj jeszcze pojawiło się jedno pytanie trochę podobne, jak było wcześniej, odnośnie 14 dni do spisu, a jaki okres głosowań wojewódzkich?
1: Nie, nie wiem do końca o co chodzi z tym okresem głosowań wojewódzkich, w sensie takim zakończymy spis, będzie czas na zgłoszenie kandydatów na delegatów, kolejne 14 dni, no i w międzyczasie pojawią się terminy głosowań, a jeśli chodzi już o stricte samo głosowanie i możliwość oddania głosu, będzie to jeden dzień w konkretnych godzinach. Nie, nie, nie planujemy tutaj takiego okresu, że będzie kilka dni wyznaczonych, ponieważ byłby to problem z przechowywaniem
0: tej urny w trakcie głosowania, tej kart głosowania. Przyjęliśmy, że będzie to jeden okres czasu w konkretnych godzinach. Mhm, doskonale, bardzo dziękujemy. Tu już były te pytania. Ja postaram się jak najsprawniej zamieszczać poszczególne. Bartek pyta o miejsce przeprowadzania wyborów.
1: Tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno jest to miasto wojewódzkie, natomiast które dodatkowe lokalizacje, jeżeli będziemy mieć więcej niż 300 ratowników medycznych, to będzie zależało, z których, z której, z których miejscowości się ratownicy medyczni spiszą i będziemy starali się tak lokować jako komitet te lokalizacje, aby nie no trzeba było przyjeżdżać na drugą część województwa, tak? także zachęcam tutaj też do, do takiej aktywności lokalnej i więcej osób z terenu się spisze tym jest większa szansa, że to, 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 to rejonowe zebranie będzie tutaj w, w okresie, w lokalizacji z której będzie najwięcej ratowników medycznych.
0: Pan Tadeusz Skowroński, Panie Tadeuszu bardzo uprzejmie dziękuję za dzisiejszy czas że jest Pan z nami, pyta czy jest określona minimalna ilość ratowników, którzy muszą się spisać aby, były, aby wybory były ważne? Nie przewidujemy
1: takiego kworum, tak zwanego, ponieważ no, nie wiemy tak naprawdę, jak się ukształtuje ten poziom udziału ratowników medycznych. Każdy głos, który będzie oddany, będzie głosem ważnym. W tej dyskusji oczywiście pojawiły się na komitecie kwestie dodawania tego progu, czy nie dodawania. Są oczywiście argumenty za i przeciw. Tutaj zwracam uwagę na to, że te rozwiązania, które funkcjonują w sytuacji, kiedy no w pierwszym terminie nie ma. Forum, jeżeli ono byłoby ustalone, musielibyśmy wyznaczać dodatkowy termin. On często jest godzinę, dwie po zakończeniu wyborów w pierwszym terminie. No szansa, że będzie to kworum w drugim jest no jeszcze mniejsza niż w tym pierwszym terminie, chyba że ten termin byłby bardzo, bardzo ad hocowy, więc przyjęliśmy jako zasadę, że nie będzie tego kworum. Osoby, które będą chciały zagłosować, ten głos się nie zmarnuje, będą mogły zrobić to w czasie, który jest przewidziany. I, I no nie zakładamy tutaj jakiegoś kworum, że będzie to 40 czy 50%, no bo tak jak mówię, sami byśmy sobie trochę taką przysłowiową pętlę na szyję powiesili, bo e, wpisywanie później w regulaminie, że drugi termin już kworum nie wymaga, no to takie trochę sztuczne, e, sztuczne działanie, które no, no w naszej ocenie nie, nie znalazło tutaj uznania i e, raczej wskazywaliśmy to jako takie ryzyko e, realizacji po prostu wyboru i wyboru tych delegatów.
0: Pojawiło się pytanie kolejne, bardziej dedykowane chyba Ministerstwu Zdrowia, ale to też Tobie jako przewodniczący. Ty jako przewodniczący komitetu znasz Sylwetki, wszystkich osób, które współpracują z Tobie, masz taką wiedzę o każdym z nich, elementarną?
1: No nie, to, to nie mam takiej wiedzy, to. to no, było, po pojawiło się pytanie.
0: Pojawiło się pytanie może bardziej kierowane rzeczywiście do Ministerstwa Zdrowia. Na jakiej podstawie w komitecie zasiada pani przybysz? Nie jest to związek zrzeszający ratowników medycznych, w którym ona jest, albo albo no, no przebywa. Myślę, że tutaj już panowie sprawdzili bio tej osoby. No i teraz pytanie jest takie, więc jakiś komentarz Mateusz do tego?
1: Nie znam, no tak jak powiedziałeś, jest to pytanie po stronie Ministerstwa Zdrowia. Ja nie znam wszystkich w Komitecie, nie znałem jak komitet zaczynał działalność. Dużą część osób znałem, ponieważ od wielu lat pracowaliśmy w różnych, przy różnych projektach, czy, czy w różnych organizacjach, natomiast no, nie jestem w stanie mieć takiej pełnej informacji. Poza tym, ja jestem zwolennikiem zawsze takiej pracy, pracy u podstaw i przekonywania się o tym, co dana osoba sobą reprezentuje, Pracując nad danym materiałem, także te wszystkie zasłyszane jakieś tam informacje, że ten jest taki, ten jest taki, no ja nie wchodzę w coś takiego w mojej ocenie. No jest to całkowicie niemerytoryczne. Każdy pochodzi z jakiegoś środowiska, jakoś to tą swoją drogę kariery pokierowało oraz życie, raz też pewne decyzje danej osoby. Nie wiem, nie znam odpowiedzi na, na, na pytanie, właśnie no, dlaczego tak, takie osoby, a nie inne weszły czy akurat ten związek mógł zgłosić, czy nie, bo no nie, nie mam takiego wniosku, to przypuszczam, że zrzesają ratowników medycznych, stąd, stąd pewnie
0: taki klucz, a jak faktycznie jest, to, to no takiej informacji nie mamy. Swoją drogą, Ministerstwo Zdrowia namawiam bardzo serdecznie sekretarza stanu, pana ministra Kraskę i pozostałych. Halo, parytety, mamy XXI wiek, poza 23 osoby, jedna pani, no mogłoby się troszeczkę to inaczej poukładać. Sugeruję, że na przyszłość, kiedy będziecie, drodzy Państwo, robić nowe procesy legislacyjne, organizacyjne warto pamiętać o tym, że to nie tylko faceci chodzą po ziemi, ale też kobiety. Pydaje, padło pytanie od Pani właśnie z Saby. W końcu ich się pojawiło, to było pytanie ponowione. Ile dajemy sobie czasu między spisem a wyborami, by móc zachęcić jak największą ilość ratowników? Świetne pytanie, chyba że padło wcześniej, ale nie pamiętam.
1: Ona nie padło wprost w takiej, w takiej formie, no krótko policzmy to tak, spis się zakończy, mamy 14 dni na zgłaszanie delegatów, później będzie weryfikacja tych wniosków, publikacja tych list, więc pewnie tutaj będziemy już mieć 20 parę dni i potem mamy taki zapis, co najmniej 14 dni będziemy powiadamiać o terminach wyborów w poszczególnych województwach, będziemy chcieli, żeby ten termin był jak najdłuższy. Natomiast ile to będzie faktycznie dni nie wiem, mamy to zapisane jako co najmniej, czyli nie usztywniamy się, pierwotnie było 14 dni na sztywno wpisane, teraz daliśmy po konsultacjach właśnie publicznych tego dokumentu, co najmniej 14, wykorzystamy każdy dzień, jeżeli tylko będziemy mogli te daty określić, to będziemy je znacząco wcześniej publikować, na pewno te pierwsze terminy, no tu będzie troszeczkę mniej pewnie czasu niż na drugi, trzeci, czy tam nie wiem ile będzie tych terminów łącznie, bo tego jeszcze nie wiemy, to będzie zależało ile miejsc będziemy mieli, w których będzie trzeba przeprowadzić wybory i przygotować, wystawić komisje przeprowadzające te wybory, więc na pewno te terminy dla tych wyborów w tych województwach, które będą na samym końcu tego łańcuszka, no będzie dużo więcej czasu na to, żeby poznać te terminy. Jak to się będzie kształtowało? Nie wiem, wiemy jaka jest intencja, wiemy jaka jest potrzeba, żeby to było jak najdłużej. A ile wyjdzie tego, tego ostatecznie, no nie jestem w stanie Państwu teraz podać, bo to byłoby nierzetelne
0: całkowicie. A zależy nam na jakości, a nie żeby było jakość. Pan, e, pani Sawo, bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Pan Mateusz klein napisał pytanie. Czy po utworzeniu samorządu reszta organizacji zrzeszających ratowników zostanie rozwiązana?
1: No dobre, to jest pytanie. Na pewno na że tak powiem, znalezienie miejsca, jeśli chodzi o działalność wszystkich organizacji, jest ich sporo. Ale to jest pytanie, wydaje mi się, do szefów tych organizacji, do członków tych organizacji, patrząc przez pryzmat innych grup zawodowych i tego, jak to się dzieje w Europie, Wydaje mi się, że ten tort jest bardzo obfity i dla każdej organizacji, która będzie chciała działać i działa aktywnie, a nie tylko jest, bo, bo takie sytuacje również mają miejsce, to, to jest przestrzeń do działalności, tak? System ochrony zdrowia, czy ten nasz wycinek związany z zawodem ratownika medycznego, nie tylko w Państwowym Ratownictwie Medycznym jako systemie, w tym przedszpitalnym, ale sorowym czy w innych miejscach, bo pamiętajmy, że ten katalog jest bardzo szeroki, a będzie jeszcze szerszy z uwagi na braki kadrowe, więc tak naprawdę ratownicy medyczni już są w wielu miejscach, a będą pewnie jeszcze szerzej identyfikowani w całym systemie ochrony zdrowia, także tych obszarów jest bardzo dużo jeżeli tylko będzie, będą organizacje chciały działać, wydaje mi się, jest ku temu miejsce i nie, nie zabraknie na pewno tematów do, do, do działań.
0: Doskonale. Pan Tadeusz wcześniej też napisał pytanie, jaki będzie podział liczby delegatów na województwo Zależy, zależny od ilości spisanych ratowników w danym województwie.
1: Tak, dokładnie. Ja tutaj sobie pozwolę podeprzeć dokumentem, który określa liczbę tych delegatów. Mniej więcej będzie ich finalnie około 192. Taką decyzję przyjął Komitet w drodze uchwały, czyli finalna liczba to jest około 192. Ona jest uzależniona od liczby ratowników, która się spisze w poszczególnych województwach, czyli ten przydział mandatów na poszczególne województwa zależy od liczby ratowników medycznych. Ja może wyświetlę ten pomysł. Tak, bardzo to proszę. Bardzo proszę. Coś, że tak powiem, przytaczam. Będzie tutaj wszystkim łatwiej. Żeby powiększę to trochę, żebyście Państwo to dobrze widzieli.
0: Bo bardzo się cieszę i od razu później podasz mi link w, w czacie i ja go wkleję. I kolekcjonujcie Państwo te, te zapiski, te dokumenty, bo one są z, naprawdę ze sprawdzonych źródeł i łatwo je teraz pozyskać niż później szukać. Tak,
1: dokładnie i tak naprawdę podział tych liczb, tej liczby delegatów 192, o której powiedziałem wcześniej zostanie obliczony jako iloraz liczby ratowników medycznych spisanych w danym województwie i ilorazu ogólnej liczby ratowników medycznych spisanych na terenie kraju. Oczywiście tutaj wpływ na to również ta docelowa liczba delegatów, która jest ustalona na tą liczbę 192, no jest to po prostu taki wzór matematyczny, część niewiadomych znamy, tak? Natomiast no, część będzie zależała od liczby ratowników medycznie spisanych. No, nie jesteśmy w stanie powiedzieć ile dla danego województwa tych delegatów przypadnie, e, aczkolwiek jest to e, zamknięty, zamknięty algorytm wyliczania jeśli chodzi o, o podział tych, tej, liczby, tej liczby delegatów.
0: Tu wcześniej było pytanie od pana paramedyka. E, jeżeli wybrzmiało to super, jeśli nie to, 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 to jeszcze raz. To może zostać takim delegatem, bo tu pytanie już dwa razy minęło, mignęło, i więc jeżeli to nie wybrzmiało jak należy, to proszę o, o uściślenie.
1: Może to być każdy,
0: każda osoba, która
1: zakończyła kształcenie dedykowane dla zawodu ratownika medycznego, jest to bardzo określone zero-jedynkowo w ustawie o zawodzie i samorządzie ratowników medycznych. Tutaj od razu może warto też wspomnieć, ponieważ... Te wątpliwości interpretacyjne do ustawy dotyczą e, ratowników, którzy zakończyli kształcenie i uzyskali, e, i uzyskali te uprawnienia po dniu wejścia w życie ustawy, ponieważ ustawa no, nie do końca w taki sposób czytelny to reguluje. Jest oczywiście komunikat Ministerstwa Zdrowia mówiący, że ci, co uzyskali e, w dniu wejścia w życie, warunki, spełnili te warunki określone przez ustawę, aby być ratownikiem medycznym wykonywać zadania, również e, mogą brać udział. My przyjęliśmy tę interpretację, pomimo tych wątpliwości interpretacyjnych, żeby nie było takiej sytuacji, że wykluczymy jakąś grupę ratowników medycznych. Także każdy, każda osoba, która e, spełnia te wymagania ustawowe, ukończyła kształcenie na kierunkach, które są określone w ustawie, ma prawo e, złożyć wniosek o spis e, złożyć wniosek o dodanie do spisu ratowników medycznych. Tym samym staje się po weryfikacji takiego wniosku również taką osobą, która może być zgłoszona na kandydata na delegata.
0: Mm, rozumiem. Wcześniej y, o 19.30 pan Krzysztof Kuriata do nas napisał. Komentarz jest długi, większy te, to okno dialogowe będzie, więc troszeczkę nas przysłoni. Troszkę się już pojawiły te kwestie, ale ten komentarz jest ważny. Pan Krzysztof napisał, panowie, yy, yy, chciałbym wiedzieć, co dalej. Kiedy jest szansa, że komitet zacznie działać? Komitet działa od maja. Przykre jest to, że ratowników jest kilkanaście tysięcy, a na wideo dzisiaj, teraz zaledwie setka. Dużo pracy przed nami. Niestety wiedza o tym, co robicie, jest wśród ratowników mizerna. Do kogo odsyłać ratowników po? Książeczki, zatwierdzanie okresów edukacyjnych i tak dalej. Tu jeszcze raz, panie Krzysztofie, wybrzmi komentarz Mateusza, bo on jest bardzo ważny. Proszę bardzo, Mateusz.
1: No tutaj przede wszystkim my, jako komitet organizacyjny, szanowni państwo, naprawdę staramy się to sprawnie przygotować. Już to kilkakrotnie tutaj brzmiało podczas dzisiejszego spotkania. Komitet nie miał wpływu na czas powołania tego komitetu, kiedy to nastąpiło. To, na co mamy wpływ, to, to realizujemy i staramy się robić to jak najsprawniej, jak najszybciej. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę może na to, co nie do końca jeszcze wybrzmiało, to że my zorganizujemy te wybory i one przypadają w naszej ocenie na, na grudzień, styczeń, bo to mniej więcej tak wypada, mniej więcej ten termin krajowego zjazdu, to wcale to nie znaczy, że samorząd rozpocznie realizację swoich zadań ustawowych. Ten czas potrzebny na to, żeby na przykład zarejestrować się, ponieważ samorząd ma osobowość prawną, no to będzie kilka miesięcy pewnie to trwało. Nawet jeżeli się zarejestruje, nie będzie miał lokalu, nie będzie miał pracowników, nie będzie miał finansowania to będzie trwało kolejne miesiące. Zwracam też uwagę na zapisy, które są zawarte w ustawie o zawodzie mówiące o rejestrze ratowników medycznych. Przyszły samorząd będzie budował rejestr ratowników medycznych. W po końcu poznamy, ile ratowników jest i gdzie oni pracują. Ten rejestr jest, ma być zrealizowany w formie systemu teleinformatycznego. Taki mamy zapis w ustawie, żeby taki system teleinformatyczny powstał, to na to potrzebne są również miesiące, jeśli chodzi o takie przygotowania analityczne, stworzenie polityki bezpieczeństwa, analizy ryzyka, przygotowania tego całego rozwiązania, później zbudowania go i to już nie ma znaczenia, czy będziemy mieć swoją infrastrukturę, czy będziemy korzystać z infrastruktury w formie usług, której ktoś nam dostarczy. Dodatkowo ten rejestr ma być zintegrowany z systemem informacji medycznej, Jest to, są to Dane i systemy, które są prowadzone przez Centrum Zdrowia, to też będzie trwało, każda integracja jest długa i nieprzyjemna, ale również te dane mają być przekazywane do systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, systemu, który jest osadzony w sieci OST 112, jest to taka specjalna sieć zarządzana przez policję, która co do zasady nie ma kontaktu z siecią internet, więc to jest kolejna trudna integracja i tak naprawdę patrząc z grubsza, to też zawarliśmy w tym naszym piśmie do Ministerstwa, gdzie wskazujemy na te kwestie i na te wątpliwości, to tak naprawdę w momencie, kiedy my dopiero stworzymy rejestr ratowników medycznych, będziemy mogli zacząć jako przyszły samorząd przyjmować wnioski o wydanie książeczki, bo będziemy wtedy w ogóle wiedzieli, że ten Jan Kowalski to jest faktycznie ratownik, zweryfikujemy jego dyplom, i będziemy taką książeczkę mogli dostać, ale to będzie, że tak powiem, dopiero w momencie, kiedy powstanie rejestr, kiedy dostanie prawo wykonywania zawodu, a kolejnym krokiem będzie doskonalenie zawodowe. Ta wątpliwość jest przekazana i ta uwaga do Ministerstwa Zdrowia, nie znamy na to pytanie odpowiedzi. W mojej ocenie konieczna jest nowelizacja ustawy o zawodzie i samorządzie ratowników medycznych i dodanie przepisów przejściowych i to na pewno, nie dwa lata to chyba jest za mało, patrząc, na, na moje doświadczenie, jeśli chodzi o budowę systemów teleinformatycznych, to nie jest jakieś wielkie wyzwanie, ale, Szanowni Państwo, załóżmy, że dostaniemy finansowanie na budowę rejestru w sierpniu, bo mniej więcej wtedy przekazywane są przez Ministerstwo dotacje na wydatki inwestycyjne, no to zobaczcie, ile nam zostaje miesięcy do końca roku, bo 31 grudnia trzeba rozliczyć tą dotację. Czyli tak naprawdę w pierwszym roku działalności, jeżeli dostaniemy jakiekolwiek środki, E, przyszedł samorząd, no to on tak naprawdę będzie tylko w stanie dokumentację przygotować, o ile oczywiście zatrudni pracowników, którzy będą w stanie przygotować taką dokumentację, tak albo było, nim, było nim w postępowaniu e, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, bo jeżeli dostajemy dotację, no to jesteśmy w ustawie o zamówieniach publicznych. Więc, mm. e, ja tutaj na ostatnim posiedzeniu komitetu, kiedy gościem była pani e, zastępca dyrektora z departamentu kształcenia KAPS, bo tak się ten departament ministerstwa zdrowia nazywa, Pani dyrektor Gadomska, zwracałem na to uwagę, koledzy i koleżanki z Komitetu Organizacyjnego również, że sam fakt wybrania władz Komitetu, on nic nie zmieni, bo będziemy mieć tylko wybrane władze. Pewnie się wszyscy będą nagle zgłaszać do Komitetu, do, do samorządu przyszłego: poproszę o książeczkę, poproszę o prawo wykonywania zawodu, a samorząd powie: no niestety, to będzie trwało kilka miesięcy, może nawet i lat, kiedy uzbroi się w narzędzia, uzbroi się w zespół ludzi, którzy będą to realizowali. Będą rozpatrywali wnioski o wydanie prawa wykonywania zawodu i dopiero tak naprawdę samorząd zacznie działać za rok, dwa, trzy, może w pełni dopiero, tak? Oczywiście prostszym zadaniem jest uczestniczenie w procesie legislacyjnym zgłaszanie uwag do projektów aktów prawnych, bo do tego nie wymagane jest Rejestr, ale jeżeli cokolwiek jest związane z rejestrem, który ma powstać, a jest potrzebny czas na to, żeby on powstał, no to niestety to zadanie nie będzie mogło być od razu realizowane i tu są konieczne przepisy przejściowe. No ktoś te zadania musi robić, bo nie możemy zostawić ratowników medycznych w takiej sytuacji, że nie ma kto im się rzeczki wydać, nie ma kto im zaliczyć doskonalenia zawodowego. Te problemy są zgłoszone. Komitet, że tak powiem, te ryzyka wszystkie, które zidentyfikował, wskazał. Czekamy na oficjalną odpowiedź Ministerstwa Zdrowia. Sami jesteśmy ciekawi jak to będzie wyglądało, ale moje prywatne takie zdanie, no bez nowelizacji ustawy, która to ureguluje w sposób taki, no jak to powinno wyglądać, nie, nie, nie da się tego rozwiązać szybko i sprawnie.
0: Jeśli długo nie będziecie otrzymywać odpowiedzi, daj znać, to przeatakujemy ich legitymacją dziennikarską. A co tam? Podrobimy na ziemniaku, stempel się zrobi i może wtedy szybciej te informacje do Was spłyną. Pani Katarzyna Bielat, Kasia zaprzyjaźniona z Entelife, bardzo z nami jest, zadała pytanie. Projekty uchwał dotyczących wyboru władz samorządu będą powstawały na zjeździe, czy przygotuje je komitet organizacyjny?
1: Tutaj również czekamy na odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, kto ma przygotować projekty dokumentów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych, ponieważ ustawa jest tak skonstruowana, że Krajowy Zjazd się organizuje raz na kilka lat, a potem mamy tylko tryb nadzwyczajny zwołania. Na pewno te projekty podstawowe, które no, żeby w ogóle odbył się, będzie musiał przygotować komitet wspólnie z prawnikami po stronie Ministerstwa Zdrowia. Natomiast no, są tylko, to będą tylko projekty, które będzie trzeba uzupełnić, bo ja nie wiem, jakie... Ja, jakie osoby będą wybrane na delegatów, nie wiemy, jakie osoby będą już zgłoszone później na kandydatów do przyszłych pas, to wszystko już się będzie odbywało podczas Krajowego Zjazdu, więc e, tak naprawdę będzie dużo pustych miejsc w tych dokumentach, jeżeli one tutaj powstaną. Na pewno Komitet przygotuje regulamin pierwszego Krajowego Zjazdu, bo do tego nas ustawa obliguje. Natomiast e, już później to wszystkie te dokumenty będą musiały być wypracowywane przez de, wybranych delegatów na Krajowym Zjeździe. Krajowy Zjazd pierwszy, on pewnie będzie trwał kilka dni, tak przynajmniej sobie tutaj to wyobrażamy dyskutując na ten temat, może będzie zawieszany na, na jakiś czas, będzie trzeba ponownie przyjechać, no bo nie, nie da się wszystkich dokumentów przygotować, to my nie wiemy jaka będzie wizja delegatów wybranych, jak ma ten przyszły Krajowy Zjazd funkcjonować, jak, jak ma ten samorząd funkcjonować, tam jest bardzo dużo dokumentów, które mają być przyjęte przez Krajowy Zjazd, ale to dopiero będą decydować te osoby, które będą tymi delegatami, to jest przyszłość, my tego nie wiemy, więc my jako komitet przygotujemy tylko taki regulamin organizacyjny, to tyle to na pewno.
0: Dziękuję, dziękuję za odpowiedź, Kasiu, dziękuję za Twoją aktywność, jest mi bardzo miło, że znalazłaś dzisiaj dla nas czas. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Kraków, Wspominam bardzo miło ostatni pobyt w Krakowie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Pan Łukasz Bilski ponawia pytanie. Czy, czy osoby, które aktualnie tworzą komitet mogą być zgłoszone jako kandydaci na delegatów? Rozumiem, że tak z automatu, czy tak pośrednio, Panie Łukaszu? A może Mateusz odpowie.
1: Nie ma tutaj żadnych automatów i żadnych specjalnych ścieżek. Dla członków komitetu to chcę zaznaczyć na samym początku. Jeżeli członkowie Komitetu Organizacyjnego zdecydują się na kandydowanie, na kandydata, na delegata, obowiązują ich takie same zasady jak każdego innego ratownika medycznego w Polsce, który będzie się spisywał, też taka osoba będąca członkiem Komitetu, jeżeli będzie chciała kandydować, musi ją ktoś zgłosić, musi być wniosek, tutaj nie ma żadnych automatów, wszystkich obowiązują takie same zasady.
0: I one są transparentne, mam nadzieję, że takie będą dalej. Tutaj padło pytanie, jest od Pana Mikołaja, Pani Łukaszu uprzejmie dziękuję, Panu Mikołaj Ambrożak tak napisał do nas, czy spisany ratownik medyczny z automatu z racji spisania i na tej podstawie będzie widniał w przyszłym rejestrze ratowników, czy to dwie różne procedury? Panie Mikołaju dziękuję za pytanie.
1: Od razu odpowiadam, tak jak tutaj sugeruje kolega Mikołaj, to są dwie różne, dwa różne procesy całkowicie. Spis dotyczy tylko i wyłącznie bardzo wąskiego zakresu danych potrzebnego na potrzeby realizacji wyboru delegatów i realizacji Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych. Natomiast Rejestr Ratowników, tam już będzie dużo więcej danych, tam ustawa bardzo szczegółowo to określa, jaki zakres tych danych, tam będzie pewnie weryfikacja też tych dyplomów, które poszczególni ratownicy uzyskali w toku kształcenia. Tego na potrzeby spisu nie ma, bo nie mamy nawet podstawy takiej prawnej do takiej weryfikacji, także to są dwie różne rzeczy, tu nie ma też żadnego automatu te dane po zakończeniu spisu, po zakończeniu wyborów na krajowym zjeździe, zgodnie jest też z też dokumentem opisanym zostaną zlikwidowane, tak to zostało pisane. nie będzie potrzeby ich przetwarzania i zgodnie z ustawą o ochronie danych no, muszą, muszą być niejako później zlikwidowane, nie będzie potrzeby, żeby one były dalej przetrzymywane.
0: Pan, pan Krzysztof w odniesieniu się do komentarza, do jego pytania i jej komentarza również Dziękuję Tobie za, za odpowiedź, bardzo Tobie kibicuję. Mam nadzieję, że Pan Mateusz Krzysztof kibicuje wszystkim członkom komitetu. Dużo siły i wytrwałości dla Mateusza, to bardzo miłe. I, I tu pojawiły się dwa takie skrajne pytania dotyczące jakby różnych kwestii, ale one są bardzo ciekawe, bo ten kontrast wychodzi bardzo mocno w tym momencie. Pan Tadeusz pyta, dlaczego spisujemy się online, a nie możemy głosować w tej samej formie?
1: No to już odpowiadam Państwu na to pytanie. Gdybyśmy zdecydowali się na organizację wyboru w formie elektronicznej, bo taka możliwość oczywiście też istniała, to po pierwsze nikt nie przewidział tego na etapie tworzenia oceny skutków regulacji do ustawy, bo trzeba by zbudować narzędzia albo kupić usługę, która by nam udostępniła takie funkcjonalności. To jest po pierwsze, czyli nikt tego na etapie tworzenia projektu ustawy nie przewidział, nie zapewnił finansowania dla takiego sposobu realizacji. Ta forma, gdybyśmy zdecydowali się na głosowanie elektroniczne, wymagałaby dużo większego zakresu pracy. Ten formularz, który Państwo przygotowali, Inżynierowie z Centrum Zdrowia, jest bardzo prosty. Tam nie ma weryfikacji takiej tożsamości w formie integracji z różnego rodzaju systemami, tak jak się to dzieje w wielu innych miejscach, gdzie Państwo się autoryzujecie, czy poprzez bank, czy poprzez na przykład profil ePUAP to, że ktoś jest Janem Kowalskim faktycznie. Gdybyśmy takie zaplanowali rozwiązania, to jeszcze byśmy kilka miesięcy czekali na przygotowanie tych rozwiązań, tylko po to, żeby je raz wykorzystać tak naprawdę. Czyli no, nie, nie chcę tutaj mówić o zmarnowanych pieniądzach, tylko byśmy wydali duży budżet na krótki okres czasu wykorzystania tego narzędzia, a dodatkowo jeszcze czekalibyśmy wiele miesięcy na to, żeby w ogóle skorzystać z tego narzędzia. No więc no, niewspółmierne to całkowicie by było do, do potrzeb. Staraliśmy się tam gdzie mogliśmy do, do maksimum wyeliminować formę papierową i konieczność przychodzenia do urzędu, tak to nazwijmy. I tutaj myślę, że z formularzy będą wszyscy zadowoleni, można to zrobić z telefonu, można zrobić z tabletu. To, to rozwiązanie jest przygotowane, skaluje się, no ale już niestety wybory, będą będzie trzeba się zgłosić fizycznie. Do danej, w, loka, w danej lokalizacji, tak to zostało przygotowane, to też jest taka wypadkowa możliwość, Szanowni Państwo, bo to, żebyśmy byśmy chcieli, pewno żebyśmy chcieli elektronicznie, żeby sobie można było wygodnie usiąść w domu, zapoznać się i oddać ten głos, kto by nie chciał, prawda? Myślę, że jest to przyszłość na pewno i taki projekt będzie można zgłosić później do, do realizacji przez przyszłe władze. Na pewno jest to prostsze, ta frekwencja jest też pewnie wtedy wyższa, ale no, mając takie ograniczone narzędzia i możliwości wycisnęliśmy do, to, co się dało do ostatnich kropli, tak żeby ułatwić w tych obszarach, w których mogliśmy, które no, udało się usprawnić nie wszystko, ale w tym bardzo krótkim czasie wydaje mi się, że i tak będzie to fajnie, sprawnie przebiegało. No niestety nie, nie, nie da się tego zrobić w formie elektronicznej, już podsumowuję.
0: A propos narzędzi elektronicznych, rozwiązań, jest dzisiaj z nami Marcin Wojcieszak, autor bloga Lukas Felcher. Marcin, witaj. Marcin jest jednym z naszych stałych partnerów. Udostępnia informacje o wydarzeniach, pisze posty, propsuje, jak to, jak to mówi Tomasz Janus i Marcin napisał taki komentarz, że książeczka do skolenia, zawodowego powinna mieć właśnie tę formę elektroniczną, żeby to wszystko odbywało się nieco bardziej przyjaźniej dla odbiorców. Kiedy ostatnio były w Krakowie, był rządek, piękny rządek osób, które stały z książeczką i tam trzeba było wbić co trzeba i ilość punktów i stempel i tak dalej, i tak dalej. Tak więc myślę, że się Mateusz zgodzisz z tym, żeby taka elektroniczność tutaj też zajrzała.
1: Jak najbardziej
0: ja jestem zwolennikiem,
1: że tak powiem, eliminowania papieru i te osoby, które ze mną współpracowały doskonale o tym wiedzą, tam gdzie to było możliwe, to się udało to zrobić. Na pewno jest to wyzwanie do, dla przyszłego samorządu, żeby to nie było w takiej formie archaicznej pieczątek, pieczęci, wpisów, e, nie zawsze czytelnych wpisów, tak, bo takie książeczki również e, otrzymywaliśmy. I, I nie było to, że tak powiem, niedociągnięcie po stronie ratowników medycznych, a nawet po stronie organizatorów kursów i tych osób, które to wpisywały, że nie zawsze było wiadomo. Także na pewno w przyszłościowo byłoby bardzo fajnie, gdyby to była forma elektroniczna, jak najbardziej. Ma tutaj, wydaje mi się odwrotu od
0: tego. Pan paramedyk albo pani paramedyk, bo jak wiemy są te formy dopuszczalne napisał, że już książeczek nie ma. Nie wiem. Ja paramedyku drugi dawno już mnie w polskim systemie nie ma, więc nie wiem. Podzielmy się takimi informacjami. Mateusz wiesz coś na ten temat? No, na pewno jest problem z
1: wydaniem nowych książeczek teraz, tak? dla osób, które rozpoczęły nowy okres edukacyjny, tak? to jest też jeden z elementów, na który czekamy na, na odpowiedź ze strony Ministerstwa Zdrowia, ponieważ no, te książeczki powinny być już wydawane przez przyszły samorząd, ale no to jeszcze, tak jak sobie przed chwilą mówiliśmy, proces długi i to szybko nie tak. nastąpi, więc e, urzędy wojewódzkie już tych książeczek nie wydają, bo nie mają podstawy prawnej, a nowego samorządu nie ma i nie ma jeszcze, długo nie będzie zdolności do ich wydawania, także... Tutaj pewnie będzie wymagało, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, jakieś rozwiązanie przejściowe, no bo no nie może być takiej sytuacji, że, że, że no nie będzie tych książeczek. To, co tutaj możemy apelować, po prostu trzeba gromadzić dokumenty potwierdzające odbycie danej formy doskonalenia zawodowego, później będzie trzeba to uzupełnić. No tyle, tyle mogę podpowiedzieć na ten moment. Sam jestem ciekaw, jakie rozwiązanie tutaj przyjmie Ministerstwo Zdrowia, żeby ten proces obsłużyć, no bo ewidentnie dzisiaj nie funkcjonuje.
0: Jasne. Powiedziałeś o tych wszystkich stemplach, pieczątkach. Ja proszę Państwa wtrącę sobie takie moje prywatne przemyślenia. Od 10 lat, blisko 10 lat pracuję w systemie tutaj norweskim i przez te 10 lat ani razu w ręku nie miałem pieczątki, nie ma czegoś takiego. Wszystko dzieje się zupełnie w takim obszarze cyferkowym. Mam swój numer, kiedy wypisujemy kartę MCR-ów, ten numer jest wpisywany i to wszystko tak naprawdę. Tak więc bez pieczątek też można żyć i świat jest prostszy <grych> i można naprawdę sporo zaoszczędzić. Jest jeszcze jedno pytanie. Drodzy Państwo, tutaj prośba do tych wszystkich osób, które te pytania zadawały. Jeżeli któreś pominąłem, proszę raz jeszcze wkleić, a ja zadam pytanie od Pana Grzegorza Nowaka, który skomentował jeden z postów Bartka Zimocha. Pozwolisz Mateusz, że ja to pytanie przeczytam, bo ono jest Długie, jeżeli je wkleję do okna, to po prostu będzie mały kłopot. Zostawię mhm. pytanie, być może retoryczne, jako że może mi się nie udać dotrzeć na webinar. Panie Grzegorzu, jeżeli pan jest, to zapraszam. Skąd zwykli i prości ratownicy medyczni, jak ja, mogą czerpać informacje o przedstawicielach środowiska, jak wspomniany pan o, mówimy o Mateuszu, o ich doświadczeniu zawodowym, stażu, dokonaniach. Bo takie warto podkreślać, skoro ktoś prezentuje grupę zawodową, kiedy w internecie głównie dominują doniesienia medialne, które mogą nie być zgodne ze stanem faktycznym. To jest pierwsza część. Może odnieść się Mateusz do tego, bo potem idziemy dalej w las. Mhm.
1: No tak, to jest oczywiście problem globalny, tak mi się wydaje, bo to nie tylko dotyczy mojej osoby, ale też innych osób, nie tylko spoza komitetu, ale osób, które zajmują różnego rodzaju stanowiska, czy to w organizacjach, czy w instytucjach publicznych, czy w innych instytucjach, które zajmują się jakimś obszarem systemu. No, Szanowni Państwo, no, jeżeli ktoś jest chętny i chce poznać moją notkę biograficzną, ja, ja zachęcam, można się ze mną komunikować, mogę podesłać, swoje nawet CV, które gdzieś na pewnie jest na pewno dostępne, nawet w internecie. Ja jestem członkiem również Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Tam wchodzę w skład zarządu, jestem członkiem tego zarządu. Tam wszyscy członkowie są w zakładce o nas, zarząd, wypisani. Jest również opisane wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Jestem tam również ja, jeżeli ktoś chce, może się z tymi materiałami zapoznać. Jeśli nie, na moim profilu Facebookowym również jest informacja, gdzie pracowałem. No oczywiście tutaj, ja czytałem dzisiaj tam, to pytanie, bo ono było wcześniej zadane w na, na jednym z postów. No tu jest kwestia, które dane są tymi da, danymi referencyjnymi, tak? I skąd czerpać te informacje? Nie wiem, no najlepiej to pytać chyba u źródła, jeżeli jest jakaś wątpliwość, to, to właśnie mamy dzisiaj takie spotkanie, Może takie pytanie wydaje mi się zadać. Ja, tak jak rozmawiałem tutaj z Tobą, przygotowując się do tego spotkania, przyjęliśmy formę otwartą. Nie, 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 nie zakładam, że jakieś pytanie będzie, które, na które nie będę chciał odpowiedzieć. Jeżeli są jakieś pytania, jeśli chodzi o moją notkę biograficzną, chętnie odpowiem na nie, jestem tutaj otwarty, nigdy tego nie kryłem. Osoby, z którymi współpracowałem przez wiele lat, przewinęło się tych osób tyle, że ja już nie, nie pamiętam często. Wiem, że tą osobą jakiś projekt realizowałem, albo z czymś kiedyś się komunikowałem, ale no nie jestem w stanie, że tak więc, pamiętać wszystkich. Może czasem nawet się tak zdarza, że mijam osobę, którą kiedyś pracowałem przy jakimś zadaniu, a no nie rozpoznaję. Tych osób było bardzo dużo, szanowni państwo. Czy jeszcze na etapie pracy w Wojewódzkiej Stacji, czy później w działalności społecznej w Radzie Ratowników Medycznych. Potem cztery lata w Ministerstwie Zdrowia, no masa spotkań, w spotkaniach, w których uczestniczyło i, i nawet 200 osób, bo takie konferencje uzgodnieniowe projektu nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym prowadziłem. Osobom, które były na tych spotkaniach, łatwiej, że tak powiem, identyfikować moją osobę niż mi, te 200 osób, które były na tym spotkaniu, a tych spotkań były setki, tak, pewnie i może i tysiące. Potem moja działalność, kolejna w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownicy Medycznej, kolejne 4 lata. Na pewno osoby, które pracują w administracji, czy to centralnej, czy, czy tej wojewódzkiej, no, znają mnie na pewno bardziej niż osoby, które gdzieś tam się mijaliśmy na różnych sympozjach, konferencjach. No niemniej jednak, jeżeli jest taka potrzeba, to, to możemy takie spotkanie wykorzystać, czy kolejne, które gdzieś tam pewnie się będziemy e, widzieli, czy będziemy się widzieć pewnie na najbliższej konferencji, która będzie w e, Wiśle, tak, ja dobrze pamiętam, będę. Tam tak, również, tak, Jeżeli ktoś chce, to zachęca, można podejść, zapytać, ja zawsze jestem otwarty, pojawiam się tam, jeżeli ktoś chce się o coś dopytać, to to nie ma problemu, można e, wysłać do mnie maila, też teraz odpowiadać na wszystkie maila jest adres komitetu, jeżeli są jakieś pytania, także no, tych dróg komunikacji jest bardzo dużo. Myślę, że jeżeli ktoś i jest na tyle ciekaw, że potrzebuje jakiejś takiej informacji albo potwierdzenia, że ta informacja jest prawdziwa, to, to zarówno ja, jak wydaje mi się, wszyscy koledzy z naszego i koleżanki z naszego środowiska, to środowisko nie jest bardzo duże. Bardzo dużo osób się zna, więc wydaje mi się, że, że, że nie ma problemu, żeby takie informacje weryfikować, bo te osoby się gdzieś tam pojawiają cały czas na różnych wydarzeniach.
0: Jasne. E, dziękuję za obszerną odpowiedź, bo to tak mnie zaintrygował ten komentarz pana Grzegorza. E, e, pan paramedyk napisał reklama dźwignią handlu. No, był, pa, Padło pytanie: jest odpowiedź, chyba że pan mówi o ratownicy ratownikom. NT Life jest dla was, dla społeczności ratowniczej, więc panie paramedyku. Niech pan reklamuje, scena jest pańska, a jeżeli będzie taka potrzeba, proszę się skontaktować z nami, to my z przyjemnością wejdziemy w taką współpracę, ale żeby nie było tak słodko. Pan Grzegorz na końcu tej wy, 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 swojego komentarza, wypowiedzi napisał tak, o panu gościu słuchałem od lat i mam ograniczone zaufanie do plotek, a że się nie znamy, to proszę was, by dokładnie było, kim ten gość jest. To już było, to już padło. No i, i pan Grzegorz jeszcze poprosił, żebyś, Mateusz, przyznał się do tego, co ci nie wyszło, co spaprałeś. Pan Grzegorz użył innego słowa, ale z szacunku do państwa nie użyje tego. Ten. Gdybyś miał się zastanowić, co w twojej karierze poszło naprawdę na maksa źle i gdybyś mógł to cofnąć, to zrobiłbyś inaczej, albo byś powiedział, nie, nie nadawałem się do tego, niepotrzebnie się za to zabrałem, to co by to było?
1: Znaczy, ja nie identyfikuję wprost takich projektów, które, że tak powiem, by się nie udały, tak, starałem się wspólnie z zespołem, bo to nie jest tak, że Mateusz Kądza realizuje, prawda, jakieś projekty większe bądź mniejsze, to jest zawsze grupa ludzi, z którymi człowiek współpracuje i razem pchamy ten wózek. Na pewno z etapu Ministerstwa Zdrowia nie udało się wszystkich tematów obsłużyć, To ja tylko 4 lata byłem dyrektorem tematów było mnóstwo, ja przyszedłem do tego departamentu w momencie kiedy, no, przez wiele lat, no, różnego rodzaju sprawy się nawarstwiały. E, no tak jak mówię, no nie wszystko, nie wszystko się udało, tam też ja miałem postawione pewne cele, które miałem zrealizować, zwracam e, też na to uwagę i tłumaczę wielokrotnie, że e, to, że ja byłem dyrektorem departamentu, to nie znaczy, że ja kreowałem politykę w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ja miałem kierownictwo, miałem ministra nadzorującego, miałem ciało polityczne, które wskazywało, co mamy robić, w jakim zakresie i starałem się to wplatać i robić w taki sposób, żeby to było no dobre dla, dla całego systemu wtedy państwowego ratownictwa medycznego. Jeśli chodzi o ten obszar związany z później z Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, bardzo trudny projekt, przejęcie systemu teleinformatycznego z dostępnością czterodziewiątkową, czyli praktycznie przez 365 dni w roku, po kilku latach, kiedy się nikt tym systemem nie zajmował, no na pewno, na pewno wiele elementów, które wyszły już po, po weryfikacji tego, można było inaczej zaplanować, ale pamiętajmy, że my nie mieliśmy tych kart, te karty były zakryte na stole, ponieważ no, wiele informacji MSWiA też nam nie przekazywało i dopiero jak dzieliliśmy ten system, to dopiero okazało się, że on dużo szerszych prac wymagał niż, niż te, te informacje, które my otrzymywaliśmy. Wiele pewnie procesów można byłoby inaczej zaplanować, gdybyśmy przewidzieli, że będzie COVID, że będzie odpływ programistów z rynku, wiele procesów, wiele zadań byłoby szybciej realizowanych, no ale to są rzeczy, których nie przewidujemy i to, to pewno są takie obszary, które można uznać, że się nie udały, no ale tak jak mówię, no kto był w stanie przewidzieć COVID na przykład, prawda, no to tak było.
0: Do, do tego pytania tutaj tej osoby, której... Pana, pan, pan Grzegorz Nowak. Szkoda, że Pana Grzegorza dzisiaj nie ma, ale za, tak powiedziałem, długi wpis zaintrygował mnie pod, pod postem Bartka Zimocha. Jeszcze jest jedno pytanie. Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. Później ja zostawię Tobie półtora minuty na poukładanie tego sobie w głowie, żebyśmy podsumowali dzisiejsze spotkanie, poproszę Cię o literaturę branżową i ja to zepnę jakąś tam zgrabną klamrą i będziemy pomału, drodzy Państwo, Zbliża się do końca, ale zostańcie jeszcze, bo są dwa bardzo pilne ogłoszenia i zależy nam na tym, żebyście je wysłuchali. Już mam nadzieję, znajdę te pytania odnośnie, 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 odnośnie. To było, to było, reklama dźwignią handlu. To już też wiemy, to już też wiemy. O, jest Pan Wojciech. Pan, pani Wojtku, ja Pana szukałem tutaj, Pan tutaj się zapodział. Czy będą niezależni obserwatorzy podczas wyborów i liczenia głosów? Takie jest pytanie od Pana Wojciecha.
1: Tak, bardzo dobre to pytanie. Dziękuję Panie Wojciechu za, za jego zadanie. Ta dyskusja na komitecie pojawiła się podczas pracy przygotowywania tych ramowych założeń. No, na pewno mamy problem, co to są niezależni obserwatorzy tak? i kto by miał ich zgłaszać. Ten temat na pewno jeszcze wróci podczas procedowania regulaminu wyboru delegatów, bo ja między innymi dodałem taki komentarz do projektu z mojej strony. Na obecną chwilę nie przewidywaliśmy tutaj udziału jakichś ekstra obserwatorów. Tutaj decyzja ostatecznie jeszcze nie zapadła, tak jak powiedziałem, będziemy pewnie jeszcze na ten temat dyskutować, no bo tak jak mówię, nie wiemy do końca, jak by to miało wyglądać, co to są za niezależni obserwatorzy, kto by miał ich zgłaszać, jak dokonywać takiej weryfikacji, czy to faktycznie jest niezależny obserwator. No, bardzo dużo, duża liczba pytań i wątpliwości z tym związanych. Nie jest to na pewno zero-jedynkowe. Jeśli chodzi o kto będzie liczył głosy, więc tak, zgodnie z przyjętym rozwiązaniem przez komitet organizacyjny, do realizacji wyborów jest powoływany komitet przeprowadzający wybory w liczbie trzech osób, co najmniej jeden członek tego komitetu musi pochodzić ze składu komitetu organizacyjnego, dwie pozostałe osoby będą to osoby, które mogą być zgłoszone przez organizacje, które delegowały do prac w komitecie poszczególnych członków. No, między innymi zakładam, że to będą tacy niezależni obserwatorzy, jeżeli to tak by można interpretować. Nie będą to tylko członkowie komitetu, nie jesteśmy w stanie tego samodzielnie w tak wąskim składzie przeprocedować. Także poza członkiem komitetu, który będzie lokalnie na miejscu, będą również dwie niezależne osoby, które będą wskazane przez członków i organizacji, które zrzeszają ratowników, którzy delegowali członka do komitetu. I te, ten skład osobowy, trzyosobowy będzie przeliczał te głosy. Te głosy później przyjadą do Warszawy i będą na posiedzeniu komitetu również weryfikowane czy to przeliczenie głosów zostało zrealizowane w sposób prawidłowy, czy protokół, który będzie tam przygotowywany na miejscu zgadza się z liczbą głosów oddanych, liczbą pustych głosów, liczbą niepobranych kart, bo takie też przecież będą i wtedy dopiero my jako komitet drodzy uchwały opublikujemy wyniki głosowań w poszczególnych, takie już finalne. Potwierdzone po weryfikacji, czy te głosy zostały prawidłowo zidentyfikowane jako głos ważny, bo mamy pewnie głosy nieważne, ktoś potrójnie postawi ten krzyżyk, albo bo nie w tym miejscu to trzeba. Więc to będzie podlegało weryfikacji przez wszystkich członków komitetu i, i wtedy dopiero potwierdzimy, że faktycznie te informacje, które zostaną zamieszczone przez komisję przeprowadzające wybory w protokołach, są prawdziwe i zgadzają się ze stanem faktycznym.
0: No właśnie tutaj jeden z widzów i słuchaczy, Ireneusz, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie, napisał, mam nadzieję, że głosy nie będą liczyli pracownicy Ministerstwa Zdrowia. Cokolwiek, Ireneusz, masz tutaj na myśli? no nie, na, na obecną
1: chwilę Ministerstwo Zdrowia nie powiedział, że nie zgłasza tutaj kandydatów do tej komisji,
0: także wydaje mi się, ilku, że pozdrawiam Cię za to, poza tym serdecznie
1: nie, 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 nie będą uczestniczyli w przeliczeniu tych głosów.
0: Tak więc yy, mamy nadzieję, że tak się stanie. Drodzy Państwo, dwa ogłoszenia, na których, na których bardzo nam zależy zespołowi redakcyjnego, redakcyjnemu i naszym, naszym partnerom. Pierwsze z nich, a Ciebie Mateusz poproszę, żebyś uszukował już tę literaturę branżową i żebyśmy, żebyś jeszcze się zastanowił, jak tak podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie dodać te rzeczy, które ewentualnie nie padły. Ja, drodzy Państwo, wkleiłem jeszcze w komentarzach ciekawy wywiad którego udzielił Mateusz na Ratownicy 24. O wielu kwestiach tutaj jest napisane. Pewne padły, bardzo szczegółowo w trakcie dzisiejszej rozmowy, ale są też kwestie, o których Państwo nie pytaliście, albo też one nie wybrzmiały bardzo mocno. Bardzo zachęcam Państwa do tego wywiadu, bo jest bardzo ciekawy, bardzo merytoryczne i naprawdę warto uzupełnić swoją wiedzę o te kwestie. Ale dobrze go dobijając, drodzy Państwo, chciałbym po polecić Państwu dwa wydarzenia. Jedno wydarzenie to jest takie, które będzie miało miejsce online Nordzi Strigies zostało patronem medialnym, NT Live będzie patronem webinaru, który będzie dostępny niebawem w tak zwanych internetach 9 października Date Rap, Drugs w ratownictwie, narkotyki stosowane w celach przestępczych, świetny webinar, będziemy go patronować i ja będę go też moderował. Tak więc zachęcam Państwa do tego, żebyście się z nami spotkali na, na platformie Kit. Click Meeting 9 października 2023 roku między godziną 19 a 23. Tego dnia już mam zabukowany termin specjalnie dla Państwa. Będę na tym webinarze i mam nadzieję, że Wy również. Tak więc to jest moja pierwsza prośba. A druga prośba jest też taka w imieniu wszystkich przygotowujących Śląskie Dni Medycyny Ratunkowej, które już przed nami. Ja się bardzo na nie cieszę bo mam przyjemność otrzymać, miałem przyjemność otrzymać od, od organizatorów zaproszenie do udziału w tym, w, tej, w tym właśnie evencie, w tej konferencji. Jest mi z tego powodu niezmiernie miło, że spotkam się tam z Państwem. Będzie bardzo na żywo. Będą spotkania z widzami, z słuchaczami, będą rozmowy z zaproszonymi gośćmi, będą rozmowy z osobami, które... Będą prowadziły wykłady. Bardzo ciekawe wykłady. Organizatorem tego wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, patronatem patronat honorowy i współorganizatorzy to Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, Akademia USB. W Dobrowie i Polski Korpus Ratownictwa Medycznego, i partnerami są polskie Towarzystwo Chorób Płuc, wystawcy będą bardzo ciekawi, zaprzyjaźniona firma Lardal, z którą się świetnie znamy Autoform jest Striker. I drodzy Państwo, z przyjemnością przyjąłem zaproszenie do tego, by być patronem medialnym w towarzystwie takich fantastycznych instytucji jak Paramedyk Polan, Krzysztof, jest Jakub, Ratownictwo Medyczne łączy nas Wspólna Pasja i jest na ratunek gazeta, magazyn, który jest nam bardzo bliski. Tak więc widzimy się, drodzy Państwo, w ostatni piękny tydzień, weekend, przepraszam, września w Wiśle jest mi niezmiernie miło, że tam się spotkamy, a teraz pozwolicie, drodzy Państwo, że poprosimy Mateusza by odniósł się do tego, co jest dla mnie zawsze bardzo ważne. Namawiam Państwa do czytania nie tylko tych procedur, nie tylko tych aplikacji, które macie pewnie w swoich telefonach, ale za zachęcam też Państwa do tego, żebyście zaglądali do literatury branżowej I poproszę Mateusza, żeby teraz pokazał, co tam dla nas przygotował i zarekomendował akurat tę, a nie inną publikację.
1: Tak, na wstępie, zanim jeszcze pokażę, to nie ma dużo tego na rynku, że tak powiem. Można powiedzieć, że jest jedna publikacja, która w taki bardziej przystępny sposób opisuje to, co jest zapisane w ustawie o zawodzie ratownika medycznego. Jeżeli nie lubicie Państwo czytać ustaw, to można skorzystać z tej publikacji. Małgorzata Paszkowska, wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle ustawy o zawodzie. Tutaj macie dużo przepisanej ustawy, ale są też jakieś komentarze odniesienia Myślę, że warto będzie poczekać, no mam nadzieję, że, że taki komentarz do ustawy o zawodzie ratownika profesjonalny, jak w przypadku komentarza do ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, również się przyda, bo bardzo szeroka tematyka nie tylko w zakresie działania samorządu, ale tej części takiej dyscyplinarnej, my nie doceniamy wydaje mi się tego, co tam jest w tej ustawie zapisane, każdy mija czytając te, te przepisy, bo, bo rozmawiam też z ratownikami medycznymi, każdy mówi, a tego to już nie czytam, bo to, bo to takie skomplikowane. Tak skomplikowane, ale też będzie to wszystkich dotyczyło. Także jeżeli wolicie taką przystępniejszą formę, to na pewno ta, ta publikacja taka jest. No jest jedyna, którą na razie jest dostępna na rynku. Przynajmniej ja nie spotkałem się, a śledzę i, i szukam też takich materiałów, które można by wykorzystać w pracy, pracy komitetu. Tak? To, to na pewno.
0: Mm -hmm. No to dobrze. Ja bardzo nie lubię tej części podsumowania bo ona wtedy wróży szybki koniec naszej audycji i tak i tak wytrzymałeś z nami dzisiaj długo, chociaż nie poszliśmy na rekord. Przypominam drodzy Państwo, audycja z Panem Profesorem Nadolnym, na Nadolnym trwała 3,50, nasza to zaledwie 2,40, ale dajmy jeszcze parę minut naszemu gościowi, Mateuszowi na, na podsumowanie, na to, żeby odniósł się do zarówno tego wszystkiego, co przygotował, ale też, żeby się odniósł do Państwa komentarzy i do tego, co usłyszał i do tego, co przeczytał, bo wydaje mi się, że jest to bardzo ważne.
1: Tak, ja bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie do, do dzisiejszego programu. To pokazuje, że jest potrzeba dalej szerzenia różnych informacji, pytań, zadawania tych pytań, korzystajmy z tego. Dziękuję też za, za tą wolę tutaj kolejnych spotkań z członkami Komitetu Organizacyjnego. Jesteśmy tutaj wszyscy do Państwa dyspozycji. Jest to czas, w którym trzeba pytać, można pytać, powinno się nawet pytać, jeżeli są jakieś wątpliwości. Będziemy starać się odpowiadać na te pytania jak najsprawniej. Część z Państwa pisze do nas na adres www.komitev.organizacyjny.maupa.mz.gov.pl Wydaje mi się, że warto, warto też z tego korzystać, z tej drogi, ponieważ no niestety nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich, ja tutaj sobie postaram wyświetlić Państwu jeszcze te kanały komunikacji, jakie mamy. Bardzo proszę. Mamy ten adres e-mail, który przed chwilą podałem, mamy stronę internetową, z których możecie czerpać informacje, mamy profil na Facebooku, ale mamy też, Szanowni Państwo, organizacje, które zrzeszają ratowników medycznych i które delegowały członków do komitetu, jest nas naprawdę bardzo dużo. Jeżeli nie, przez oficjalny kanał możemy się kontaktować przecież z tymi osobami. To są osoby, które, które spotykacie na co dzień w swojej działalności, jeżdżąc do pracy. To są koledzy, z którymi jeździcie w zespołach, pracujecie na Sorach, pracujecie w dyspozytorni. Także korzystajmy z tego, tak? Jeżeli macie jakieś wątpliwości, nie chcecie oficjalnie pytać, korzystajcie z, z, z tych osób. Jesteśmy do Państwa dyspozycji wszyscy. Każdy stara się też tłumaczyć, wydaje się, że dzisiejsza aktywność też tych członków komitetu, którzy wzięli, z nami, którzy wzięli udział w dzisiejszym spotkaniu, to co bardzo dziękuję, pokazuje też, że no zależy też na takim wyjaśnianiu tych wszystkich wątpliwości, bo Państwo w swojej codziennej pracy między dyżurami nie macie czasu też na to, żeby się szczegółowo zapoznawać z pełną taką działalnością i zakresem podejmowanych uchwał, także korzystajmy, pytajmy, ale nie hejtujmy, bo myślę, że to nie jest nam potrzebne. My obserwujemy też na te media społecznościowe, jeżeli się pojawia jakiś temat, który wymaga wyjaśnienia, to taka reakcja też jest, czy to ze strony Komitetu Organizacyjnego, czy to ze strony członków tego Komitetu. I zachęcam też do tego, jeżeli są pytania, są wątpliwości, nie wiecie pewnych informacji, bo nie mieliście się czasu się z nimi zapoznać, jest to normalne, pytajcie, korzystajcie z tych kanałów, które są. Jeżeli będą kolejne audycje z udziałem tutaj członków Komitetu, jesteśmy też do Państwa dyspozycji. Nam też zależy na tym, żeby to wszystko wyjaśniać i docierać do Państwa jak najszerzej zachęcam do udziału, wzięcia, do udziału w spisie ratowników medycznych, w mojej, w mojej ocenie jest to bardzo ważne zadanie, którego bardzo dużo będzie zależało i starajmy się zachęcić też innych ratowników medycznych do tego, żeby wzięli udział w tym spisie, tak żeby no, jak największa grupa osób ratowników czy podjęła decyzję, kto ma ich reprezentować w przyszłości. To jest, wydaje mi się, kluczowe zadanie na ten moment, pewnie będzie czas jeszcze mówić o ich pozostałych kolejnych etapach, ale na ten moment skupmy się na tym, żeby wziąć udział w tym spisie, spisać się i zachęcać innych do spisania się. Bardzo dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas, za wszystkie pytania, bardzo fajna audycja, dziękuję, pozdrawiam.
0: To fajnie, jak, jak, jak Mateusz uważa, że to fajna audycja była, to mi się bardzo z tego powodu cieszymy. Pan Konrad Mesakowicz napisał, że Rzeczpospolita, ratownicza, takie komentarze są na pewno bardzo fajne. Pan Paweł Kubica, pozdrawia Ciebie Mateuszu i również dziękuję za dzisiejszy wieczór. Pan Paramedyk, nie wiem gdzie Pan jest, skąd Pan jest, czy może Pani skąd jest, ale dziękuję za szczególnie pańskiemu profilowi za, 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 za wyświetlanie się dzisiaj bardzo, bardzo często i tak bardzo ambitnie. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne, że są z nami nowi słuchacze, nowi widzowie. Drodzy Państwo, za, zapraszam Was do tego, żebyście zaglądali do nas na YouTube, można nas obejrzeć, można tam też nas posłuchać. No chyba, że nie chcecie nas oglądać, no to wejdźcie na Spotify. Tam też jesteśmy, tam też możemy wybrzmieć z naszym przekazem. Do czego nam, na czym nam bardzo zależy? Wejdźcie proszę na nasz facebook i napiszcie tam kilka zdań o tym, co myślicie o naszych audycjach, o tej szczególnie, czy się podobało, czy nie, co zmienić, co poprawić. Te opinie i recenzje, ten feedback, jaki chcemy od Państwa otrzymać jest dla nas bardzo istotny. Szczególnie, że za chwilkę kolejna audycja. Już powiedziałem przed chwilką, że spotkamy się w Wiśle, ale za chwilkę jedna audycja, druga, trzecia, piąta, szósta i do tej setki w końcu musimy dobrnąć tak, żeby było bardzo, bardzo miłe. To są najmilsze momenty, kiedy z jednej strony musimy skończyć już audycję, żeby wypuścić naszego gościa, ale też podzielić się takimi bardzo ładnymi opiniami które, które trafiają u naszych widzów i słuchaczy. Bartek, którego bardzo pozdrawiam, jest dla nas wzorem do naśladowania w wielu kwestiach, takich właśnie analitycznych. Napisał, że ta audycja była potrzebna. I pozwolisz, drogi Bartku, dziękuję też za spotkanie w Krakowie, bo ono było też potrzebne. Pozwolisz że taką puentą dzisiejszego naszego spotkania i podsumowaniem niech będą słowa twojego postu, który napisałeś. Zwracam się do całego środowiska. Pamiętajcie o swojej podmiotowości w tym procesie. Wybierzcie takich delegatów, którzy będą reprezentowali Was. Wasze spojrzenie na kształt naszego zawodu. Nie pozwólmy sobie na to, by, aby jakiś jeden czy drugi podmiot umeblował nam samorząd zawodowy. Proszę, nie mylcie zadań związków zawodowych czy towarzystw naukowych z rolą samorządu. Samorząd zawodowy ma być autonomiczną jednostką kierującą nasz zawód i dbające, dbającą o wartości, które stanowi nasz zawód. Ja myślę, że to są najlepsze możliwe słowa, które będą towarzyszyły temu, co powiedział Mateusz w podsumowaniu i jestem przekonany, że z takim dobrym przekazem jest, możemy zostawić naszych widzów i słuchaczy. Co ty na to Mateusz?
1: Jak najbardziej podpisuję się pod tymi słowami, bardzo dziękuję. Fajnie, że to też wybrzmiewa nie ze strony Komitetu Organizacyjnego, ale też z osób, które no taki czynny udział biorą w tej dyskusji na, na przestrzeni tych miesięcy wcześniej i myślę, że to też pokazuje że i wskazuje nam te cele, tak, na których się powinniśmy skupić. Także podpisuję się też pod, tym, pod tą wypowiedzią i pod tym podsumowaniem.
0: Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moim i Państwa gościem był przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych pan Mateusz Konza któremu się kłaniam nisko w pas. Państwu również dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Było mi niezmiernie miło spotkać się ze wszystkimi widzami i słuchaczami NT Live po bardzo długiej wakacyjnej przerwie, ale liczę też na to, drodzy Państwo, że kolejny sezon, który właśnie rozpoczęliśmy, czwarty rok działalności NT Live, przyniesie Państwu i nam ogromnie wiele radości. Ja nazywam się Jacek Borowek, to był Ente Live. Do zobaczenia i do usłyszenia już w następnym odcinku. Pozdrawiamy. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.